0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 611 e numéro de Comics Weekly, nous sommes aujourd'hui le, euh, le le 18 novembre, euh, vendredi 18 novembre 2022, et au programme de ce soir, les sorties d'essai. Euh, de la semaine avec euh, Nightwing euh, Young Justice euh, numéro 6 enfin DC euh, Dark Rises pardon Young Justice, Batman Superman World's Finest The Flash et euh, la nouvelle mini-série consacrée à Star Girl. Du côté de Marvel, le numéro spécial Captain America Winter Soldier le début de Murder World Avengers euh, Gold Goblin She-Hulk et de l'indé avec Joker Joe, Chroma, Voyages, euh, True Cult et Resident Alien. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi ce soir pour vous parler des sorties de la semaine. Le euh, Trublion Dungeonat. Salut à tous. <rire> Trublion, j'ai pas mieux. C'est déjà ça hein. <rire> qui m'a monstrueusement fait chuter pendant cette euh, cette intro <rire> qui euh, où j'ai eu du mal à garder mon sérieux. Euh, à quand un Dark Comic City On entend les mêmes saloperies que Steve pendant l'intro demande Alexin. Euh, foi ah ça dépend des fois. Là encore ça va, c'était à peu près euh, audible. C'est vrai que la semaine dernière avec Bunny euh, c'était quelque chose de sale hein, quand même. <rire> ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, quelque chose qui pouvait pas passer à l'antenne. Ah <coughs> pardon excusez-moi. Bon c'est à dire
1: si on ne passait que les choses qui peuvent passer à l'antenne euh, sur Comic City, euh, pff, on n'aurait que les chroniques de Sam sur Giant Days. Hein, Ce euh, ne bon, ça, oh. ça serait pas terrible. Hein.
0: Ah bah je vois que Dark Sebi nous dit au fond de mon lit en compagnie de la charmante Covid. Bah écoute, Bon courage à toi Dark Sebi, bon rétablissement. Oui, bon rétablissement à toi. Ouais, comme vous l'entendez, hein, j'ai le nez pris euh, Moi aussi je suis assez malade, alors c'est pas le Covid Heureusement, enfin en tout cas je, je suis euh, négatif Mais euh, je suis d'ores et déjà Désolé si vous entendez des bruits de reniflement Ou des, 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 des morceaux, des moments de tout J'ai pas le temps de couper le micro J'en tiens une bonne là quand même Mais je, je voulais quand même pas euh, décaler l'émission Enfin l'annuler parce que j'aurais eu du mal à la remettre Et, euh, et puis bah ouais Je, voilà, je m'excuse s'il y a des bruits dégueulasses voilà. euh, Mais avant, avant de parler des, des reviews de la semaine bon, On a que que 14 titres, ce qui est quand même pas mal. Hein. Ça reste quand même une semaine plutôt sympathique. Euh, on va parler de, de WhatsApp, mon bongenat. Oh putain, la voix qui se barre. <coughs> de de WhatsApp avec euh, bah, quelques films que tu as été voir au ciné cette semaine.
1: Oui, euh, je dirais même euh, c'est quelques euh, c'est quelques dernières semaines. Alors on a euh, donc le premier c'est euh, novembre, euh, donc euh, Ça tombe un bien.
0: Film... C'est le bon mois.
1: <rire> ouais, qui est sorti début octobre. Donc, euh, donc merde, voilà. <rire> ouais. Euh, alors, novembre, évidemment, sorti le 5 octobre, euh, de Cédric Riménez avec euh, Jean Dujardin, Annalise de Moustier, euh, Sandrine Kéberlin. Euh, ben, bah, c'est un, un film qui euh, relate euh, les événements euh, euh, qui se sont déroulés euh, après les attentats du 13 novembre. Donc, euh, l'enquête euh, euh, qu'il y a eu euh, juste après, euh, la traque, hein, littéralement, euh, du, euh, de le, du service de, enfin, la cellule d'antiterrorisme. Euh, la police et euh, j'avoue que pendant très longtemps je me, je me refusais à aller voir ce film parce que bon euh, c'est un peu euh, c'est un peu anxiogène quoi hein. cette histoire avec les, les, les attentats du euh, du, euh, du 13 novembre 2015 j'avais pas forcément ce spécialement envie de, de, de revu ça. Et en fait,
0: ce qui est bien dans cette film dans sort pendant donc, le procès, je trouve ça un peu bizarre, moi, quand même. Ouais. Euh, alors c'est en fait terme, par... Euh, celui... En termes de timing, tu vois, je trouve... Est-ce que c'est bien normal, tu vois
1: Je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question. Euh, bon, Après, c'est un projet qui était prévu depuis un petit moment aussi, donc, bon, ils ne sont, sont pas au fait du timing euh, de la justice. Euh, c'est fait par les gens qui ont fait BackNord, hein, donc euh, j'avais bien aimé euh, Back Nord et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, euh, c'est qu'en réalité, euh, on ne fait pas de reconstitution des, des attentats. Euh, en fait, le film démarre sur, euh, voilà, euh, on apprend euh, ce qui s'est passé. Enfin, euh, En tout cas, les policiers apprennent qu'il y a eu euh, quelque chose qui s'est passé au Bataclan. Et nous, on va euh, surtout, en tant que spectateur euh, suivre euh, bah, leur travail, hein, leur track. Euh, sur qui euh, ils vont enquêter jusque euh, jusqu'à jusqu sur quel réseau ils vont ils vont remonter euh, et euh, et euh, et ça marche très bien et euh, et ça montre encore une fois que le, le cinéma français euh, euh, est toujours capable de sortir des des bons polars des euh, des bons thrillers ça on, ça on sait bien faire quand on veut s'en donner les moyens euh, et euh, j'ai euh, j'ai beaucoup euh, beaucoup beaucoup aimé euh, ce film euh, ça fait quelque part penser un, alors dans une version forcément avec plus quali au niveau de la production, ça fait un peu penser à engrenage euh, qui a qui a ce côté-là très euh, très radical. Hein. Euh, donc euh, donc voilà une, une très très bonne une très très bonne surprise avec un Jean du Jardin très convaincant hein, dans son rôle de de, bah, de de chef de la cellule antiterroriste. Euh, donc, euh, euh, ben un film euh, encore une fois que j ai, j ai, je me refusais à aller voir, je suis finalement euh, allé voir parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir euh, et, euh, et j'ai pas euh, j'ai pas j'ai pas regretté. Donc euh, donc voilà euh, plutôt euh, plutôt euh, plutôt une bonne surprise et encore une fois Cédric Jiménez euh, qui euh, euh, après Bacnor North euh, et euh, euh, alors ça va être dur à dire mais c'est h h h h euh, bah, il confirme hein, que c'est un très très bon euh, réalisateur. Euh, il avait fait la French aussi déjà avec Jean du Jardin qui était euh, euh, qui était plutôt euh, plutôt bien donc c'est euh, un bon réalisateur qui euh, qui fait pas des euh, qui est pas vraiment dans le genre comédie française. Voilà, il est plus dans le genre euh, polar euh, les choses comme ça, les films les films euh, un peu dur quoi voilà.
0: il y avait Graf qui nous disait euh, j'aurais préféré voir un docu euh, en fait que novembre il a trouvé le film bof pas aussi prenant que Back North.
1: bah c'est vrai qu'après North, je pense que tu peux entre guillemets plus romancer la chose alors même si c'est adapté d'une histoire vraie c'est quand même enfin en tout cas il y a pas mal d'éléments oui si c'est si, daté quand même largement d'une histoire, une histoire vraie euh les, les attentats du 13 novembre, je pense que c'est un peu plus, plus touchy, quoi. On peut pas trop. Euh, on peut pas trop sortir, euh, enfin pas trop de, ouais. Euh, Se lâcher. Alors que sur Back North, il y a des trucs, euh, effectivement, qui sont euh, qui sont plus fous, parce que, ouais, finalement, euh, bon, euh, quand euh, quand t'as l'équipe qui va euh, comme ça dans la cité pour euh, pour intervenir, bon, là là euh, là, c'est vrai qu'il y a un, ça, ça va chercher plus loin quoi. bon Mais après, euh, je peux comprendre la vie graphique. Hein.
0: Il nous disait aussi, euh, euh, ça ne vaut, vaut pas vraiment en grenage.
1: Non, mais je disais un exemple. Enfin, oui, oui, dans oui, non, mais de, mais de, oui. De... oui,
0: oui. J'ai bien compris. Je, je prends les réactions, en fait.
1: Oui, non, mais tu as raison, parce que, bon, des fois, malheureusement, les auditeurs... Euh... Mais... Euh, ont du mal à entendre ce qu'on qu leur dit euh, comme Graf c'est un chien en même temps euh, donc euh, non mais su, su, sur engrenage euh, de toute façon il y a peu de choses en fait qui peuvent, qui peuvent euh, mais... atteindre le niveau d'engrenage c'est quand même une série, euh, une série excellente il... en hein, engrenage hein.
0: il a détaillé un petit peu son, son avis il nous disait en fait je trouve qu'il y a peu de personnages dans novembre et c'est un problème pour moi l'histoire avec deux Moustier et Coudry est intéressante le reste bof
1: bah après c'est une traque, hein, donc euh, tu peux pas. Enfin, euh, c'est c'est compliqué aussi de, de 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 trop romancer le truc quoi. Moi je trouve que l'arc avec le personnage de du jardin marche quand même assez. Euh, donc euh, non, je veux pas. Il euh...
0: y a il y a Nico Chris qui nous disait euh, j'avais des places pour novembre mais je les ai offertes, pas envie. Est-ce que je peux comprendre un peu le comprends. sujet du film?
1: Ah oui oui mais moi je vous dis hein je me suis refusé très longtemps euh, d'aller le voir parce que c'est quand même un sujet euh, euh, un sujet très lourd et puis c'est pas comme si tu vois on allait voir des films sur la Seconde Guerre mondiale par exemple hein, parce que nous on l'a pas vécu quoi c'est très loin pour nous quoi enfin, oui, très loin. on n'a mais... pas le
0: même affect avec la chose quoi
1: voilà on n'a pas le même affect on n'a a pas euh, bon euh, on n'a pas des proches qui en ont été victimes et ainsi de suite quoi enfin si euh, fatalement on a quand même des proches mais ils sont
0: plus loin que nous quoi voilà. Qu'est-ce que j'ai vu passer Bah, je crois que c'est tout hein, concernant ce film. Ouais. Voilà. Donc, tu, tu le recommandes tu... quand même un petit peu, ou peut-être plus attendre bah... la sortie des VD plutôt que le ciné. Oh, pff. bah
1: maintenant oui. Enfin, maintenant il est sorti depuis un mois. Attendez, euh, attendez le, le Blu-ray. Euh, enfin voilà, ou quand ça passe sur canal. Mm. Mais bon, euh, si si vous avez vraiment euh, envie d'aller au cinéma ce week-end, bon, euh, quand je vois ce euh, qu'il y a sur la ligne de départ, euh, bon. Euh, vous perdrez ouais. pas votre temps à aller voir novembre quoi.
0: Euh, pour le coup, dans l'inspiration 13 novembre, on nous disait grave, j'ai largement préféré Revoir Paris. Euh, Revoir Paris, le nom du film.
1: Ouais, mais bon. Euh, au bout d'un moment. Euh, moi je l'ai pas vu, hein, mais les histoires d'amour, tout ça. Euh, hein. Après, il y a Virginie Fira, donc euh, bon, euh, j'imagine ah. qu'elle a fait tomber l'eau, comme d'habitude.
0: Une de tes actrices préférées, euh, Jonathan.
1: Alors, franchement, Virginie Ferrin euh, c'est sans moquerie aucune, hein. je, là, ah, vraiment, ouais, non, je... Ah, je, je suis désolé, ça paraît peut-être pas je avec nous, hein. Non, mais je, je sais que es, euh, que tu le dis euh, sérieusement. Hein. C'est une, c'est une vraiment une très très bonne
0: actrice. Hein. Ah oui, elle joue euh... très bien, moi, dans les projets où je l'ai ouais. vu à chaque fois, elle jouait, elle jouait relativement bien, ouais. Franchement, elle a... il y a ouais. pour aller dans le temps de la télé euh, où elle faisait euh, la con la télé, etc. Elle a vraiment vraiment bien, bien évolué en fait, vraiment en bien, quoi
1: après à la télé euh, quand elle faisait la nouvelle star tout ça tu sais euh, bon après elle faisait euh...
0: ouais mais quand tu voyais ouais. faire ça bah, elle faisait ce qu'on lui demande bien sûr mais quand tu voyais voilà. faire ça tu ne l'imaginais pas en actrice dramatique en fait on, on, on l'imaginait ben, pas ouais. du tout dans, dans cette mouvance là alors qu'en fait elle s'en sort non problème. non
1: ah oui oui ah et puis maintenant bon alors après ce qu'on qu pourrait lui reprocher non enfin, on va jamais reprocher à quelqu'un d'avoir beaucoup de, beaucoup de films à faire mais euh, certains pourraient dire qu'elle est euh, un peu partout quoi, c'est vrai qu'à des fois tu as l'impression que tu as un film de Virginie Ferra toutes les semaines. Mais bon
0: c'est aussi le problème euh, en France hein, c'est-à-dire que quand il y a un acteur qui est bankable, acteur ou actrice qui est bankable, on saute dessus, on lui propose 12 000 projets quoi. Ouais. On veut en quelque bah, sorte hein. essayer d'attirer un maximum de gens dans les salles. C'est clair. Bah, je comprends qu'on saute sur Virginie hein, de toute façon mais, euh, <rire> mais
1: bon après il euh, euh, y a pas qu'elle non plus quoi. Mm.
0: Euh, on va continuer avec un autre film que tu as été voir, il s'agit oui. de Pacifiction. autre film français du
1: coup. Alors, par contre, Pacifiction, à mon avis, qui va être beaucoup plus euh, clivant, parce que je sais qu'il y a euh, pas mal de gens qui sont allés le voir, qui sont sortis euh, euh, déçus, euh, déçus du film. Euh, Pacifiction, alors, qui était aussi euh, présenté au Festival de Cannes, alors je ne sais plus si c'était en compétition ou hors compétition. Euh, donc euh, en fait euh, c'est un film qui sélection déjà... officielle
0: apparemment sur l'affiche hein, c'est marqué sélection donc, euh...
1: officielle, ok. Euh, déjà le film fait 2h45 donc Où euh, c'est voilà. long. Ouais, ou long effectivement euh, réalisé par euh, Albert Serra donc je crois qu'il est, qu est, qu est réalisateur espagnol euh, qui euh, est habitué un petit peu à faire euh, ses films d'auteur euh, comme ça euh, et là en fait il nous dépeint une histoire donc on est sur Tahiti, sur on est à Tahiti, hein, euh, donc la Polynésie française tout ça, et on suit euh, bah, l'histoire du haut commissaire de la République euh, donc euh, donc euh, de roller, hein, il s'appelle il s'appelle comme ça. Euh, qui vient en ski
0: au boulot tous les matins évidemment.
1: <rire> Bien sûr, euh, ouais, incarné par, par Benoît Magimel euh, et en fait euh, bah on suit son parcours un peu au milieu des différentes intrigues qu'il peut avoir du côté Tahiti. Euh, les différents arrangements entre amis, les différentes pressions qu'il peut avoir. Euh, et euh, au début, c'est un film, on a l'impression que bah finalement... Euh, on voit euh, on voit finalement le quotidien du haut commissaire euh, sur Tahiti bon c'est très bien euh, euh, la manière dont il parle avec les différents euh, les différents euh, euh, des différentes personnes et différentes euh, euh, représentants euh, sur l'île euh, mais euh, très vite euh, on comprend que ça bascule un petit peu sur un un, un thriller espionnage quoi voilà on comprend que il euh, y a quelque chose qui se trame là-dessous et euh, en fait ça joue beaucoup sur sous-entendu ce film euh, C'est pas euh, c'est pas dans ta tronche quoi euh, Il faut que tu sois attentif à chaque détail euh, et, euh, et pour bien comprendre pour bien comprendre toute la narration qui se joue devant toi ça joue aussi beaucoup sur la mise en scène euh, et, euh, et notamment pour la chute du film pour les gens alors là par contre euh, bah ça c'était mon, in mon interprétation fait que mais euh, je suis pas sûr que les gens euh, ont la même que moi donc c'est vraiment un film d'ambiance moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé hein. j'ai ai, ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié ce film mm -hmm. mais je peux comprendre que sur 2h45 il y en a qui se disent on se fait chier quoi en fait
0: c'était ça la plupart des critiques c'est les gens trouvaient qu -ce que c'était long et que c'était chiant
1: voilà je peux le comprendre moi moi, je ne l'ai pas compris comme ça parce que j'ai compris assez vite où on allait. Euh, et, et surtout, je voyais bien que l'auteur, encore une fois, jouait beaucoup sur, euh, sur l'ambiance, sur les sous-entendus. quoi. Tu vois, sur un peu presque... Euh, je ne vais pas dire l'absurde, ce n'est pas l'absurde le terme que je cherche. C'est euh, euh, beaucoup de non dits quoi, aussi. Et, euh, et euh, Benoît Magimel, euh, alors qui franchement n'est pas ma tasse de thé, pour tout vous dire, euh, là je le trouve très bon là-dedans. Euh, il est vraiment, il est vraiment excellent euh, tout le long, de, tout le long du film. Euh, et pourtant, euh, franchement, euh, Dieu sait que bon, euh, ben le mec, euh, bon, il rentre plus dans ses costumes. Euh, il a une tête de ravagé. Euh, on a l'impression que bon, il passe euh, toutes ses soirées euh, euh, sur la capote de sa voiture à signifier de la coque avec Frédéric BD. Mais, euh, mais là il est vraiment très très bon quoi. là il est, il est vraiment excellent euh, et de toute façon c'est lui qui porte le film hein. on sent que Albert Serra euh, 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 comment dire euh, bah, repose tout son film sur lui euh, ça a marché sur moi hein. euh, je comprends que les gens euh, bon, euh, se sentent euh, bon pas un peu lésés mais par rapport à toutes les, les, les commentaires dits au niveau des critiques ciné qu'il a pu avoir sur ce film, je comprends que ça puisse, euh, ça puisse y parce qu'on n'est pas habitué en fait à ce genre de film là, ce genre de film français quoi. Euh, C'est presque un film tu vois dans l'idée euh, un peu comme le cinéma japonais quoi, qui est beaucoup comme ça sur euh, euh, comment dire là la, l'ambiance, la lenteur, euh, ouais. les choses comme ça quoi. Euh, et, euh, et voilà, alors euh, c'est euh, Benoît Magimel qui semble-t-il euh, enquête autour euh, d'une histoire de décès nucléaire. Bon, bref. D'accord, okay, Moi ouais. ça a marché sur moi, euh, j'ai beaucoup aimé mais euh, encore une fois, euh, je peux pas euh, je peux pas le conseiller à tout le monde parce que si si euh, quand, si vous si vous allez voir par exemple un film tous les 36 du mois, bon, on n'allait pas voir ce film là quoi. Voilà, si vous êtes euh, pas euh, pas adepte des films qui qui sont qui sont lents ouais c'est pas pour vous quoi
0: après en même temps quand t'as payé ta place 15 balles à 2h45 euh...
1: ah oui t'es servi alors après par contre mettez vous comme moi sur le bout de la rangée hein parce que quand vous avez envie d'aller aux toilettes voilà euh...
0: Euh, grave qui nous dit cinéma japonais tu me l'as vendu direct Jonathan
1: il bah, me disait, dans l'idée bon hein, alors après euh, après, euh, bon euh, évidemment euh, il va pas, tu vas pas retrouver forcément euh, grave hein, euh, le cinéma japonais euh, à 100% mais ce côté voilà un peu un peu lent si tu veux euh, une narration un peu toujours euh, faite de non dits un peu en sous-entendu où, où on oblige quand même le le, 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 le le spectateur à être attentif à chaque détail euh, à, à à chaque dialogue à comprendre euh, tu vois des fois les euh, que certaines discussions euh, ne sont pas forcément euh, euh, comment dire il euh, euh, y a des messages qui sont passés indirectement voilà euh, si, 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 c'est ce genre de film là voilà.
0: bah, c'est ce que dit Graf j'adore ce rythme comme tu dis franchement tu me donnes envie quoi. tu me donnes envie de le voir j'irai sûrement pas au cinéma mais, euh, mais ça me donne envie de le voir en fait pour, pour ce côté un petit peu euh, un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de cinéma français. Grave qui nous faisait un petit conseil, à voir quand même au ciné Armageddon Time. Pas encore vu, mais je suis sûr que c'est du solide. Ah, oui,
1: le nouveau film de James Gray que je devrais voir assez, assez sous peu. Assez, assez vite, quoi. D'accord.
0: Je sais, je sais même pas ce que
1: c'est. Ben, c'est un peu un. Je crois que c'est un comic-age film, un peu, enfin, comic-age ah, story, comic un age. petit ah. peu. Dans... Ouais. Euh, voilà.
0: Pas trop ma tasse de thé, mais on ne sait jamais. Hein, pour, moi, il peut toujours y avoir des bonnes surprises.
1: Bon, moi, j'aime bien. Il y a Jeremy Strong dedans, donc l'acteur de, de Suspicion, <rire> n'importe quoi. Euh, Succession, voilà, que j'adore. Il euh, y a, il y a Anna Tawai, bon, est un peu moins fan. Il euh, y a Jessica Chastain, il y a Anthony Hopkins, bon, il y a un gros casting, mais il y a surtout James Gray et Jeremy Strong et euh, euh, James Gray à la RAL et euh, Jeremy Strong de, enfin, euh, à l'acting. Euh, bon, je sais pas. Ça, ça, ça me donne envie de l'aller
0: euh, Une tranche de vie dans les années 80 pour ce film. Oh. Ouais, ça me le vend moins là du coup. Moi mon truc. Après je dis pas que le film va être pas bien, hein. je dis juste que sur le papier ça m'intéresse
1: ça a l'air quand même d'être assez dramatique. Quoi. Enfin, tu vois, c'est pas euh, c'est pas présenté non plus comme un film, euh, bon, euh, joyeux, quoi.
0: Et puis, bah, on va passer au Donc, fiction que tu recommandes, mais pour Public euh, qui sait ce qu'il a cherché, du coup. Alors, Public averti, <rire>
1: euh, selon l'expression consacrée, mais effectivement, euh, euh, Public euh, qui est prêt à un film euh, long et un film qui sort de, des sentiers battus, quoi. Clairement, euh, 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 voilà. Le Monde dit un magnifique thriller paranoïaque. Bon, voilà, je reprends ce que dit Le Monde.
0: Et mais euh... le
1: public, le public n'est pas extrême... Enfin, il n'y a, a pas un retour euh, incroyable du public.
0: Ouais, mais je veux dire, pour toi, c'est justifié. L'accroche la, la n'est pas... Euh... Non, 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 il n'y a, a pas de, il mensonge, okay. je crois.
1: Enfin, vraiment les, 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 les comment dire, les, les critiques euh, euh, professionnelles, enfin, qu mm -hmm. que vous pouvez lire ou ça sur le film, euh, sont, sont, en adéquation avec, euh, avec ce qui est présenté à l'écran. D'accord.
0: Et puis on va passer donc au dernier film. Bah, vous l'attendez tous, hein, évidemment. Il est sorti euh, cette semaine, je crois. C'est mercredi hein, qu'il est sorti le film.
1: Euh, je crois que c'était mercredi dernier. Mercredi
0: dernier. Bon voilà bah, ouais. Le temps passe trop vite, j'ai pas le temps de voir les choses. Euh, Black Panther, Wakanda Forever, évidemment. On va pas mettre un 2. Ouais. On met juste un surtitre, un sous-titre. Ouais. Ouais. Oula! Oh là euh... là! Oh là là! Ça donne envie. Ben,
1: bah, on va pas se mentir, hein. Je sais plus si c'est Alexin ou Graf, justement. Je pense que c'est Alexin qui, sur le Discord, euh, disait que c'était peut-être le pire film de la, de la phase 4. Ah, euh, oui. ou l'un des, des, des pires films. Euh, oui, honnêtement, euh, non, c'est pas bon, quoi. Autant le dire tout de suite. Euh, là aussi, film fleuve, 2h42, mais euh, là, vraiment, 2h42 de rien. Euh, et pas 2h42 où euh, on oblige un petit peu le spectateur à travailler, à être attentif, à, à, à réfléchir. Euh, là, c'est du Marvel dans la plus pire euh, tradition. Donc, euh, très franchement... Euh, pff, je pourrais m'arrêter en vous disant, euh, non, je vous le conseille pas, n'allez pas le voir. Bon, évidemment, je vais, je vais en
0: dire, je vais en dire un euh, peu plus. Comics, c'est quand même notre fond de commerce, donc euh, oui, il faut qu'on détaille un peu sur ce genre de film, quoi. Bah, il y en, voilà, y en a qui font donc, des sacrifices euh, pour vous. C'est pas moi qui le ferai. Hein.
1: C'est toujours, donc, c'est réalisé par, par Ryan Coogler hein, qui euh, avait réalisé le, le, le premier de, de toute façon. Euh, Ryan Coogler à hein, qui on doit, je crois, de mémoire, euh, euh, Creed euh, Non, c'est pas lui qui a fait Creed, je suis con. Euh, non, c'était Fruitwell Station, voilà. ça qui m Mais si, il a fait le premier Creed, je suis con. C'est lui qui a fait le premier Creed. Par contre, il n'a pas fait le second. Voilà. Donc bon, il a fait le premier Black Panther aussi, qui était quand même plutôt, plutôt, plutôt bon, quoi, plutôt sympathique, plutôt correct. Mais là, non, ce film-là, ça ne marche pas. Euh, après, bon, euh, on peut... Euh, Bon, déjà je vais, je vais raconter un peu l'histoire. En gros, euh... bah, malheureusement, enfin, vous le savez tous, Chadwick Boseman est mort, donc euh, ça fait que bah, il a fallu changer un petit peu l'histoire. Donc, euh, on est dans un film où on est euh, après la mort de T'Challa, quoi. Donc, euh, comment le Wakanda va va régler la, le, le départ de, le, la succession de son roi, ces choses-là. Euh, et euh, c'est pas du spoil, c'est dans la bande annonce. Bon, si vous n'êtes pas spoilé tout ça, mais euh, disons que c'est un film qui marque l'apparition de, de Namor dans la MCU. Donc, on va voir. Euh, le Wakanda et euh, le royaume de, de Namor qui euh, vont, euh, vont un petit peu être, être en relation euh, ou pas. Et, euh, et voilà, donc ça va être un festival de personnages, un déluge de personnages en veux en voilà, et euh, pour pas grand-chose au final, pour un film Marvel très classique. Euh, alors, avec un petit peu euh, la pédale douce sur les blagues du MCU... Ça, c'est pas une mauvaise chose pas ce qui n'est pas une mauvaise chose malheureusement euh, on n'a pas pu s'éviter Riri Williams puisque oui euh, Ironheart est de la partie et j'aime autant vous dire que euh, le personnage est aussi intéressant qu'il ne l'est dans les comics bah ouais. donc euh, donc voilà euh, évidemment euh, il faut trouver un nouveau Black Panther donc euh, je laisse le suspense sur qui est le le successeur de T'Challa de euh, ça n'a pas l'air d'être du tout la
0: personne au centre de l'affiche. Pas du tout.
1: Alors, Steve, évidemment, me, me, alors que je fais tout pour justement ne pas le dire, Steve mais les, les, les pieds dans le plat comme un gros. Ah oh, oui,
0: non, mais attends, franchement, enfin, un moment, faut. Euh... Je veux dire, qui, qui mais, ça surprend? Mais...
1: Non personne c'est vrai mais bon quand même non mais après bon euh, c en fait c'est moi moi le choix en lui-même me gêne pas hein, moi c'est c'est pas ça hein, de toute façon enfin euh, qui me gêne surtout moi ce qui me gêne surtout c'est l'histoire qui est racontée quoi hein, le vide intersidéral quoi il y a rien d'intéressant euh, le personnage de Namor est pas suffisamment exploité il y avait des choses plus intéressantes euh, plus intéressantes à, à raconter pff, on s'ennuie quoi, quoi moi je suis à essayer de casser
0: la gueule au au Wakanda et puis euh, et puis ben bah en fait après il faut être un copain parce qu'ils se rendent compte que bah en fait ils ont dans, ils œuvrent dans le même but mmh. <rire> un petit peu ouais un petit un petit peu ça ouais quand même c'est d'un avron, voilà. c'est le scénario cliché par excellence quoi
1: euh, c'est c'est quand même c'est quand même pas ouf et, euh, et je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que de toute façon il y en a pas il y a pas beaucoup plus euh, à dire donc euh, voilà vous recoutre, vous retrouvez les euh, les personnages les personnages euh, habituels euh, bon euh, voilà c'est euh, c'est euh, c'est un peu euh, c'est un peu décevant et c'est à l'image de c'est c'est à l'image un peu de cette phase 4 où si tu veux bah, on s'ennuie ferme, quoi, en fait. À part euh, Shang-Chi, que je trouvais pas inintéressant, que je trouvais asympathique. Euh, euh, ah, j'ai oublié son nom. Euh, Strange, numéro 2, de Sam Raimi, qui était euh, qui était très correct. Bon là, enfin euh, entre Spider-Man, No Way Home, euh, euh, Thor, euh, Love and Thunder euh, et, 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 et ce Black Panther 2. Oh, c'est très faible, Black Widow c'était très... enfin, euh, insipide au possible, Eternals, euh, tu t'endors, euh, non, euh, elle a un peu à chier quand même cette phase 4, et en fait, euh, bon, bah, c'est un peu le problème du MCU, hein. euh, quand tu euh, enlèves certains acteurs très charismatiques, c'est compliqué, hein. quand tu t'as pas Robert Downey Jr., euh, des Chris Evans, des choses comme ça, euh, C'est tout de suite plus compliqué euh, et Black Panther, euh, enfin, Black Panther 2 n'échappe pas, pas à ça parce que le premier Black Panther euh, tenait beaucoup sur euh, l'opposition dans le film entre Chadwick Boseman, Boseman pardon, euh, et euh, Michael B. Jordan donc tu avais quand même deux acteurs euh, extrêmement charismatiques euh, qui te portaient le film. Uh, Killmonger ça n'a jamais été un personnage qui faisait uh, rêver dans les comics mais uh, Michael B. Jordan est, uh, suffisamment, était suffisamment talentueux, suffisamment charismatique pour uh, vraiment uh, uh, rendre Killmonger uh, enfin en faire un grand personnage et Chadwick Boseman on s'était rendu compte uh, des uh, Captain America uh, Civil War qu'il était il était T'Challa quoi il était Black Panther il l'incarnait parfaitement dans euh, sa dignité euh, et euh, tout le côté euh, oui humaniste du euh, du personnage de T'Challa et quand tu as plus ces personnages là quand tu as plus ces deux acteurs là dans ton euh, euh, sur ton film que tu dois trouver des des gens pour les remplacer bah voilà, c'est pas simple. Et un euh, Black Panther souffre quand même de, euh, de cette absence de voilà, de d'acteur fort qui porte le film. Quoi. Quand t'as une entrée qui est pas qui est pas ouf, si en plus derrière t'as pas d'acteur charismatique, c'est compliqué quoi. Euh, et puis là, Namor en plus, bon, euh, euh, alors l'acteur fait ce qu'il ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais c'est pas euh, c'est un acteur fameux quoi. On va le dire comme ça, c'est pas pas un grand acteur. Il est pas mauvais, il est pas incroyable. Quoi. Bon, ben, Donc, euh, bah,
0: on nous a partagé une photo hein, sur le Discord d'une amour. Je, je, je n'avais pas vu l'image, je ne savais pas. Euh, je suis euh, très perplexe concernant ce choix. Pas du tout comme ça que je m'imaginais la mort, mais enfin bon. Et même en choix de costume, oh. hein, mais enfin bon.
1: Ouais, bon, après, ils ont essayé un truc euh, par rapport à, à une certaine... Un, un, ils ont essayé un truc de par rapport à, à une civilisation, quoi. Enfin, ils ont essayé un petit peu de, de nous ultimétiser ça, on va le dire comme ça. Euh, bon.
0: C'est pas ce qu'il y a de pire dans le film, hein, honnêtement. Euh, alors, justement, je vais prendre des, ré des réactions que j'ai vues passer sur euh, Discord. benny qui nous disait... Ils auraient pas pu laisser Black Panther sans que jamais ne montre son visage et, euh, et justement un jeu sur la mort et la légende de Black Panther. Ben je pense que c'est le problème de tous les films aujourd'hui. Hein. Rares sont les acteurs qui acceptent de pas montrer leur visage. Hormis le dernier Dread, je vois pas, hein
1: ouais mais bon après il hein, y a quand même une notion d'héritage dans ce film là quoi. c'est pour fin, euh, via euh, la mort de Black Panther ils essaient de travailler un peu sur la transmission sur l'héritage alors après bon euh, je sais pas si la solution de Bonnie aurait été, euh, aurait été plus, euh, plus pertinente hein, honnêtement il euh.
0: y a Alexin qui nous dit un film sur la mort de T'Challa sans T'Challa et euh, il nous disait la mort d'un personnage, je vais garder le spoil euh, pendant le film et du coup Chouris s'en balance, elle pleure que son frère
1: je suis pas spécialement d'accord avec ça.
0: Qu'est-ce que j'ai vu passer? Graf qui disait Ah euh, non, je N'ormais pas le couvert sur The Eternals. <rire> je vais me fâcher. Meilleur film de la phase 4, The Eternals, même si c'est pas exceptionnel, ça relance un minimum d'intérêt.
1: Ouais, bah donc, Chloé Zado, elle est beaucoup mieux, justement, à faire des films. Euh, euh, des films un peu euh, comme ça de. Euh, de. Enfin. Des films pas de tranche de vie, mais euh, des films plus euh, d'auteur, hein, des films plus indés, euh, des films d'ambiance, euh, plus que du, euh, du super-héros. Hein. Très franchement, euh, non, The Eternals, c'est pas, pas terrible, hein, faut arrêter. quoi.
0: Il On s'endort la euh, moitié du film. Hein. Cyril sur euh, YouTube nous disait « Mon dernier film Marvel, c'est Iron Man 3, et j'étais loin d'avoir vu tous les autres films de l'époque. Je comprends pas les succès de ce genre de film, à part pour les jeunes. » Non mais j'entends, je, je, j'entends aussi, hein, franchement.
1: il bah, y a des il y, a, y a des bons il euh, y a des bons films hein, là-dedans, attention, hein. Mais c'est vrai que bon, euh, plus ça avance, euh, plus euh, plus c'est pas terrible, hein, franchement. Mais... Et en même temps, j'ai envie de te dire, No Way Home, c'est euh, un film complètement pété, enfin euh, claqué au sol, c'est <rire> débile à la fin. Et euh, et le truc fait un, un carton absolu box-office, quoi. Post Covid. Alors bon, pourquoi ils vont changer leur méthode, quoi Tu vois ce que je veux dire C'est malheureux, hein, mais c'est comme ça.
0: Non, puis Disney Plus a de toute façon envie de pousser sa plateforme à mort et euh, font, font des séries pour attirer les gens. C'est
1: sûr qu'on ne verra pas un film de, fin, dans le MCU du style The Batman, quoi. Ça, ça je ne vous le cache pas.
0: Je pense que ce n'est pas l'envie de Disney. Après, il faudra voir, parce que... Je pense que le petit succès, même si c'est un film du coup Fox et pas forcément un film Disney, mais je pense que le petit succès de Barbare va peut-être montrer à Disney que bah, les gens sont prêts à accepter aussi des films qui ne sont pas destinés à tous les publics. Ouais. Et euh et, et que euh, bah ouais, il y a une appétence aussi des gens pour euh, des films bah, qui ne sont réservés que aux adultes et qui sont pas forcément là pour tous les publics. J'espère que ça les fera changer d'orientation et que euh, euh, et, et qu'ils vont euh, bah qu'ils vont je dis pas faire que des films comme ça mais bien sûr que non il, il en faut pour tous mais justement ne pas faire que des films pour tous parce que là c'est le meilleur moyen de faire des films pour personne en réalité à force de vouloir être de faire des films pour tout le monde finalement ça en fait des films pour personne Alors justement la diversité serait de faire des films un peu des films familiaux un peu des films pour enfants on fait des films un, un peu plus adultes et je pense qu'ils s'en sortiraient bien mieux. Disney a une espèce de, de maîtrise aujourd'hui sur le cinéma hollywoodien. Ils peuvent faire quasiment ce qu'ils veulent et ils se contentent de faire ça. Je trouve que c'est un peu, un peu léger, en fait. C'est dommage. Bon, après. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer? Alors, euh, Alexin nous disait euh, par rapport à The Eternal, le stop 3 pour moi avec Shang-Chi et Multiverse. Et Alexin qui disait, bah, moi, je mets tort devant les deux autres, en fait. Comme quoi, qu les goûts, les goûts différents. Qui qui a dit ça? A euh, Graf qui a dit euh, Qui met tort devant euh, Shang-Chi et Multiverse of Madness. Love and Thunder Ah ouais, ouais le mec, euh...
1: <rire> le, le mec si tu veux, il vient de se décriminaliser en un long coup, quoi. Parce que Love and Thunder, c'est catastrophique, hein. mais bon, après, hein... en fait, je après on a le droit des attentes.
0: Non, mais parce on que, on a... regarde, eh, bon, Graf adore, adore le cinéma bon, japonais, on tu on a... vois, aussi, euh, tout comme toi. Et je non, pense mais... que peut-être que les attentes ne sont pas les mêmes sur ce genre de film, peut-être
1: on a le droit d'aimer l'humour de Taika Waititi. Il hein. n'y a pas de problème. hein. On a le droit d'aimer l'humour pour dégénérer.
0: Il hein. n'y a pas de soucis, hein. Moi, je, je serais plutôt de l'avis de Cyril euh, qui nous dit sur... Euh, et je, je partage un peu son avis. Il nous dit ça sur YouTube. Il dit, le pire, c'est que mon entourage ne comprend pas que je n'aime pas ce cinéma alors que je suis lecteur de comics. Ils comprennent pas que je me sens insulté. Et je suis... Assez d'accord avec Cyril. Je, je suis un peu dans le même état d'esprit. Je me sens un peu insulté. En fait, je, surtout, j'ai l'impression qu'on insulte mon intelligence. Et ouais, ça me fait chier en fait. C'est pas, pas ça que j'ai envie de voir. Mais bon. Il faudra que j'essaye quand même The Batman. Euh, vous en avez dit du bien. Il faudra que j'essaye après tout. Qu'est-ce que je risque Perdre deux heures et demie de ma vie ou trois heures Je sais plus combien de temps il fait. Ouf
1: ouais, okay, trois. Non, mais honnêtement. Euh, non, mais ouais, The Batman, honnêtement, c'est bien. Enfin, c'est un. Euh... Ouais, voilà. et puis, et puis au moins, si, si pas... tu veux, il y, y a un travail quand même pour pas prendre non plus, enfin euh, pour euh, pour proposer quelque chose, euh, voilà. Au... <rire>
0: Nico Chris qui nous rappelle, pas tout le monde pour Batman. <rire> je sais, je sais, Nico Chris. Non, mais ce que je c'est ouais, que ouais, ouais, ouais. dans l'ensemble, dans l'ensemble, il y a pas mal de gens qui, qui ont aimé euh, cette approche et qui est une approche clairement différente de ce que fait Marvel. Dans le pire des cas, j'aurais perdu quoi, 3 heures de ma vie. Mmh. Je vais pas en mourir. Hein, de perdre 3 heures de mail, il faut juste que j'arrive à les caler dans mon planning ça c'est plus compliqué d'avoir 3 heures d'affilée pour regarder un film mais euh, qu'est-ce que je risque à essayer de toute façon au pire j'aimerais pas ça va me faire gueuler bon ça changera pas des autres films ouais. c'est pas grave je suis plus à ça après mais oui Alexa nous dit un univers entier entre Batman et la phase 4 et euh, bah, Graf nous dit après clairement The Batman bat tous les Marvel vus récemment et Nico, Chris qui dit ça m'intéresse d'avoir ton avis. Le jour où je le verrai, vous inquiétez pas, j'en parlerai de toute façon. C'est un projet comics, c'est normal qu'on en parle sur sur la, la chaîne, évidemment, euh, oui. lors d'un lors d'un WhatsApp. Et, et quand bien même le film, tu le vois avec un milliard d'années de décalage, c'est ton premier visionnage, c'est ce qui compte.
1: Mais de oui. Toute façon. Non, et puis sur Comics City, on est quand même professionnel. Euh, on essaye de, de voir les films de comics et puis d'en de, faire des des reviews objectives, hein, bien évidemment.
0: Ah, mais heureusement que vous êtes là pour ça hein, parce que c'est vrai que c'est pas avec moi que ça se ferait hein. Moi je, je sais ouais, ouais. pertinemment Je ne vais pas au ciné Ouais euh, et puis Sam bon euh, D'une parce que je trouve que c'est cher et puis parce que j'aime fumer donc, euh, Et dans un ciné j'ai pas le droit ouais. Donc euh, ça m'emmerde <rire> Et
1: puis Sam là où il est malheureusement euh, Les films sont toujours en retard euh, Voilà euh, <rire> Les
0: séances de ciné <rire> Pardon euh, non, mais c'est. Euh, ouais, j'essaierai, je te dis, dans le pire des cas, j'ai pas, pas grand chose à perdre. Euh, donc, tu, tu le recommandes pas vraiment, hein, ce, ce Black Panther Wakanda Forever, si j'ai bien compris, Jeannette Non. Non, non.
1: Par contre, euh, par rapport à ce que disait Graf, j'ai quand même nettement préféré euh, The Eternals, hein, je, je, je précise. Hein. Je préférais nettement The Eternals à, un, à Black Panther, c'est juste que bon, Eternals me. Voilà. On voit pas du rêve quoi.
0: Eh bien écoutez, on va passer euh, à la... Euh, aux sorties de la semaine. Alors je, je fais un point vite fait, malheureusement, je, je voulais en parler, on m'avait dit qu'on en parlerait euh, cette semaine, mais euh, j'ai malheureusement pas eu le temps, j'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai eu pas mal de boulot cette semaine, mais j'avais commencé à lire la semaine dernière en fait le run d'action comics. C'est ce que j'avais gardé pour la prochaine fois, le run d'action comics de Brian Michael Bendis. Ouais, j'avais envie de me faire du mal. J'avais envie de lire du Superman, en fait, et je me suis dit, bon, j'ai pas lu ce run récent, je vais redonner sa chance au truc. Un soir où je bossais à la maison, où il y avait pas des masses d'appels, j'enchaînais les, 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 les lectures comme ça, entre deux appels, donc c'était plutôt cool. Alors, que dire euh, J'ai pas fini. J'en suis encore assez loin. Le dernier que j'ai lu, c'était le 1016 des débuts que je trouve assez euh, mauvais on en avait parlé, enfin en termes d'histoire hein. là en termes d'histoire, le, le principe de, de séparer euh, Superman et, euh, et Loïs, euh, Loïs qui revient euh, du voyage dans le temps euh, du voyage dans l'espace avec euh, avec le donc le, le père de avec Jor-el et son fils qui finalement a été déposé sur Terre mais qui ne veut pas revenir avec Superman parce que en fait elle veut écrire son bouquin et que voudrait un semblant de vie normale parce que en fait bah tant qu'elle est avec lui c'est pas vraiment une vie normale mais ils ne sont pas séparés et ils se voient ils baisent déjà moi si tu veux c'est quelque chose qui me laisse relativement perplexe je peux comprendre c'est assez moderne les couples ne vivent pas forcément ensemble mais c'est comme d'habitude, ben, dis ça arrive, il change plein de choses, euh, sans forcément plus d'explication que ça. C'est vous acceptez et vous fermez bien votre gueule. Bon, au-delà de ça, euh, le mystère avec le Red Cloud, ce côté un petit peu, euh, un petit peu mafia euh, et euh, personnage de de, de l'underground face à Superman, pourquoi pas C'est quelque chose qui manquait un peu et c'est mon. Personnage de Red Cloud n'est pas génial mais l'idée de cette espèce de mafia qui euh, qui traîne qui traîne dans Metropolis et qui contrôle des choses depuis très longtemps, c'est pas une mauvaise idée, c'est quelque chose déjà vu certes mais c'est pas pour autant que c'est une mauvaise idée. Le mystère avec bon la il a dû il a dû allier ce qui se faisait à l'époque dans l'univers DC, le fameux Year of the Villain, tout ça. Bon euh, voilà, ça il a dû en, en tenir compte. Et j'étais arrivé au moment où il y avait tout ce qui était le Léviathan. Donc je lis en parallèle Action Comics et Event Léviathan. L'histoire en elle-même n'est pas mauvaise. Le problème, c'est son écriture. C'est illisible. Je vais être honnête, c'est vraiment illisible. C'est insupportable. Les, les dialogues... Je veux dire, quand on a un Perry White qui est là en train de dire « Oh, le mec s'appelle yogurt Non mais yogurt Non mais putain, Yogurt. Ça va, t'as pas besoin de me le répéter huit fois, quoi. C'est bon. » Ça marchera peut-être dans une sitcom, ta merde, mais sûrement pas dans les comics où il y a que 20 pages enculées. Arrête de nous remplir des cases pour rien dire. C'est ça le problème, c'est que c'est du grand puissage. Et euh, Cyril nous disait, euh, il se sent insulté quand il voit les films Marvel. Et en fait, je, je me rends compte que là aussi, mon intelligence se sent insultée quand je lis les dialogues de Bendis. Le mec écrit vraiment comme une merde. En fait, les histoires en elles-mêmes de Bendis, ce qu'il veut raconter n'est pas forcément mauvais. Alors des fois oui, des fois non, ça c'est comme tous les arcs, ça de ce côté-là. C'est pas sur la finalité de son histoire que je vais que je vais avoir un problème, c'est vraiment sur ses dialogues. Et le mec est illisible. Et ce style de dialogue, j'ai refeuilleté récemment, là euh, le début de Powers. Et je me rappelais pas à quel point c'est horrible. Pourtant j'ai adoré Powers quand je l'ai lu. Mais aujourd'hui je peux plus lire ça. Ce sont des murs de texte avec des mecs où on a l'écriture, tous sais, ces les, les tics d'écriture Bendis classiques, en mode, euh, en mode, il a dit ça, il a dit ça, oui il a dit ça, mais ça quoi oui, Mais mais c'est ça, mais c'est ça vraiment Et ça c'est insupportable. C'est vraiment un tic d'écriture que je ne peux plus supporter aujourd'hui. Et, et vraiment, euh, là j'en suis arrivé au moment où il y, y a Naomi qui arrive. Le personnage est insipide, mais insipide. Ça va être dur de continuer, franchement. Euh... Pourtant j'ai envie de voir où ça va, je pense que je vais peut-être continuer de lire Event Neviathan, je sais pas si je vais continuer Action Comics, parce que là ça fait deux épisodes d'Action Comics que je me tape où il y a Naomi dedans, et c'est vraiment insupportable. Graf nous dit en fait avec le temps, Bendy c'est devenu insupportable, c'est tout. En termes de dialogue, ouais, en termes de dialogue je suis entièrement d'accord. Je veux vraiment plus le voir dialoguer quoi que ce soit. Je pense que ce qu'il faudrait c'est qu'il écrive les scripts et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui dialogue pour lui. Parce que c'est vraiment horrible. Donc euh, bon bah c'est euh, avec dit refais ton accent son Superman avec accent du sud qui veut sauver ses parents dans l'hologramme. Ah, J'aimerais bien mais là ce soir ça risque d'être compliqué quoi. Je, je vais avoir du mal à faire de l'accent sans mais euh, ouais mais enfin franchement c'est grave le run de Medis ça a dû te prendre 15 minutes. Mais en fait, ouais, ça se lit très vite. Ça se lit assez vite, quoi, vraiment. Euh, je m'étais tapé euh, tout le run. Euh, alors c'est un peu plus ancien. Superman Confidential, qui était euh, une série en parallèle qui sortait euh, milieu des années 2000 avec euh, avec un premier arc euh, fait par euh, Tim Sale et... Euh, ah, bordel, excusez-moi, je ne retrouve plus... Euh, très un autre mec, qui fait beaucoup d'appels de, de, à, à l'ancien. Euh, Darwin Cook, voilà. Darwin Cook et Tim Sale ensemble. C'était assez sympa qu'il nous parlait de l'origine de, de la kryptonite et tout. Euh, C'était assez sympathique. Et, et bon, le problème c'est qu'il y avait eu vachement de retard sur le dernier épisode de l'arc, mais bon, à la rigueur, j'ai lu tout Superman comme Show Show comme ça. C'était sympa, des petites histoires sans conséquences, mais euh, et puis j'avais envie d'un peu plus de Superman, donc c'est pour ça que je suis allé relire le run de Bendy. Voilà, j'ai enchaîné des trucs comme ça, je me suis relu aussi le, le, le premier arc de Green Lantern, euh, le, le volume 3, c'est-à-dire le, le, le volume euh, qui enfin la nouvelle série qui est sortie en 88, euh, ou 89 maintenant, peut-être 90 même d'ailleurs, Enfin, la, la, série, euh, la série écrite par Gerard Jones au départ et puis, euh, qui donnera la, la série Kyle Rayner par la suite. Euh, ce premier arc était vraiment vraiment cool d'ailleurs très bonheur, que je vous conseille fortement, si vous ne l'avez jamais lu. Euh, ça prend un tout petit peu son temps au départ, sur euh, sur les errances d'Al Jordan, qui euh, a envie de de ressentir à nouveau ce que c'est d'être humain, euh, de ne plus dépendre uniquement de l'anneau et de son pouvoir, avec un, un Guy Garner qui ne comprend pas et qui ne veut pas accepter cette condition d'Al Jordan, et qui passe son temps à l'emmerder, pendant que John Seward fait face à ses démons, et tous ces Trois grilles lanternes vont se rejoindre dans une espèce d'intrigue avec euh, le seul gardien qui reste qui va péter les plombs. Euh, c'est vraiment cool, franchement c'est vraiment cool. Donc euh, je, vous, je vous invite éventuellement à le, le lire si vous ne l'avez jamais lu, euh, premier arc. Euh, voilà, J'enchaînerai je, après par la suite, mais il y avait un arc, un arc sur Guy Gardner, et j'avais envie de... J'ai fait Superman Confidential, j'ai fait ça. Et ensuite j'ai enchaîné sur le, le run de Bendis. Mais là, là cette semaine, j'ai malheureusement pas eu trop trop le temps de dire quoi que ce soit. Donc, euh voilà, c'était histoire de, me, de, de, de meubler un peu, mais on va passer maintenant avec euh, bah, les sorties de la semaine. Bon, bon Jonathan, c'est toi qui va démarrer. Et puis alors, tu nous gâtes cette semaine, tu nous gâtes avec une première <rire> review. Ouh là là, quelle quel review quel... Je, je me doutais que tu irais le lire. Bien sûr. Et qui bon, sait, et On l'avait annoncé. Hein. Et qui sait Peut-être que ceci sera ton coup de cœur de la semaine. Nous parlons bien sûr de la nouvelle mini-série. Sachez-le, 7 en 5, Gold Goblin. Ouais. Ah <rire> ah, le début, ouais. le début, le déjà, donne le ton, quoi.
1: On adore ce genre de projet, en général, sur Comic City, vous le savez. Euh, Gold Goblin, donc, c'est scénarisé par Christopher Cantwell, hein, avec des dessins de l'Anne Medina, euh, et une colorisation d'Antonio Fabella. Euh, bon, partie graphique, somme toute correcte. C'est du bon comics de super-héros. Bon, après, c'est pas, euh, c'est pas foufou. Voilà, ça, ça fait le taf ça a au moins le mérite euh, de paraître euh, fini hein. c'est pas du John Rapita Senior ou Junior ou les deux euh, et euh, en fait c'est euh, bah, comme son nom l'indique un, un titre autour de, de Norman Osborn euh, et Norman Osborne, surtout qui euh, bah, doit vivre euh, avec euh, ses remords et essayer de euh, bah, d'être meilleur euh, tout simplement euh, donc euh, ce Norman post euh, euh, bah, je dirais Sinator sin, sin, hein, de toute façon hein, avec euh, Nick, Nick Spencer euh, Sinator pardon euh, alors c'est bien parce que les gens si tu veux qui euh, ne connaissent pas les euh, euh, le, la raison pour laquelle Norman n'est plus le, le bouffon vert, ou en tout cas n'a plus euh, cette euh, double personnalité, enfin, euh, ou en tout cas la raison pour laquelle il est saint d'esprit, euh, bah ces gens-là euh, vont comprendre euh, et euh, c'est résumé sur une page quoi. Voilà avec l'histoire du cinéteur Enfin euh, donc ça c'est c'est quand même c'est quand même plutôt sympathique. Euh, donc on va sur au début Norman qui euh, qui va s'occuper de son petit-fils hein, de Normie voilà euh, et puis euh, et puis très vite en fait euh, on va comprendre que euh, euh, ben Norman alors aussi j'aurais dû commencer par là euh, le titre se place directement après le dernier numéro d'Amazing Spider-Man donc l'intervention de ce fameux God Goblin pour euh, aider euh, euh, Peter et Spider-Man à battre les hobglobines. Voilà, Ou en tout cas les écarter. Euh, donc euh, on est vraiment sur l'aftermasse de ça. On a une discussion entre Norman et Peter. Euh, et Peter qui bah, fait remarquer à, à Norman que ça va être difficile maintenant de euh, de garder l'anonymat de, de la relation entre Spider-Man et, euh, et Hobscorp. Euh, donc euh, discussion intéressante. Euh, Christopher Cantwell garde un petit peu euh, le, le bon côté de, du run de Zebway, c'est-à-dire cette, cette relation entre entre Harry entre, entre Norman et Peter euh, qui est assez mature finalement. Voilà, il euh, euh, y a toujours ce, cette situation un peu un peu bizarre, on va dire, de Peter qui fait alliance avec son pire ennemi, mais euh, c'est quand même bien écrit. Je suis un peu moins convaincu par les passages où euh, on laisse entendre que euh, la perso que Norman a des visions et que la personnalité du bouffon est toujours là euh, en train de le torturer. J'aimerais autant qu'on qu qu passe euh, après ça. Euh, et puis euh, voilà, ça va être un titre où euh, Norman va faire face à beaucoup à ses fantômes euh, et, euh, et finalement euh, va avoir... Euh, euh, un duel à, à livrer avec Jack O'Lantern, euh, méchant des plus charismatiques. Euh, voilà, donc euh, je ne vais pas en dire euh, beaucoup plus. Euh, C'est vraiment un titre euh, autour euh, autour de Norman Osborn euh, et, euh, et euh, surtout euh, de, sa, de sa rédemption, ou en tout cas la rédemption qu'il qu cherche. C'est pas mauvais, c'est pas, euh, pas déplaisant à lire, c'est pas mal écrit. Euh, ça ça, ça bien dans le rôle de, la role de Zeb Wells. Après, encore une fois, qu'on a besoin d'un titre avec euh, Norman Osborne en personnage principal. Je sais pas si c'est une mini-série, c'est... C'est une mini c'est mini-en-cinq. Bon, si c'est une mini-en-cinq, à la limite, pourquoi pas, mais euh, c'était pas indispensable. Je pense qu'en fait, tout ça... Euh, tous ces tourments un petit peu de Norman, on peut les intégrer de manière un peu moins soutenue dans le rôle de Zeb Wells et, euh, et d'Amazing Spider-Man et ça suffisait largement, d'ailleurs c'est ce que fait Zeb Wells hein, euh, qui écrit plutôt bien Norman, donc voilà au final ça sera un check-it je ne vais pas aller euh, vais pas beaucoup plus loin euh, beaucoup plus haut au niveau de la note donc euh, bon euh... sympa mais sans plus
0: Cyril qui nous disait « T'as perdu un pari, Jeannette ?» Pour aller lire ce titre. Euh, il nous posait d'ailleurs une question. Il nous disait « C'était dans quelle série qu'on apprenait que Norman était saint d'esprit avec ses médocs ?»
1: euh, Attends, euh, là, c'est pas les médocs. Hein, c'est euh, Peut-être que c'était euh, dans le passé, alors, du coup, qui, qui veut dire euh, parce que là en tout cas Norman est saint d'esprit euh, grâce au siniteur dans le run de, de Nick Spencer qui lui a enlevé tous ses péchés, c'est pour ça euh, c'était l'une des bonnes idées d'ailleurs du, du run de, de Nick Spencer après tout euh... pourquoi
0: pas je veux dire faire un reset sur un personnage un reset d'ailleurs devrait-on dire un reset sur un personnage euh, en, 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 en lui avalant ses péchés alors bien sûr ça ne va pas forcément le laver aux yeux des gens mais que lui n'ait plus de, de doute, enfin euh, n'ait plus cette corruption là en lui pourquoi pas j'ai envie de dire, pourquoi pas, tu donnes un reset au personnage et, et essaies non, de le reconstruire. Why not Parce que c'est vrai que bah, le mec qui veut se racheter une conduite alors qu'on sait qu'il a tué des dizaines de personnes, c'est un peu compliqué. quoi.
1: C'est-à-dire que je pense qu'on avait un peu tout écrit sur Norman Osborne en bouffon, en bouffon vert, à tel point que notre cher Dan Slot nous en avait fait le, le Red Goblin, hein, souvenez-vous. Et on avait perdu Flash Thompson, hein, bien sûr, parce qu'il fallait sauver ouais. la vieille, comme ouais. d'habitude, bravo par cœur. Euh, je pense qu'on avait tout dit sur euh, sur le bouffon vert, sur la relation avec Spider-Man, voilà, euh, Gwen Stacy, tout ça. Euh, franchement, euh, c'est bien que Nick Spencer lui a enlevé ses péchés et surtout que Marvel euh, ne mette pas ça sous le tapis. Et qu'au contraire, ça fasse partie de, euh, bah de, voilà, de la continuité de Spider-Man avec un Norman Osborn qui est un personnage du cast et qui essaie de se racheter une conduite. Je pense qu'on peut aller sur une décennie avec Norman Osborn en personnage, entre guillemets, sans d'esprit. Euh, voilà, euh, on n'a pas besoin du, du bouffon vert. Je veux dire, Spider-Man, il a suffisamment de, de méchants euh, comme ça pour, euh, pour exister. Quoi.
0: Il y a euh, Graf qui nous envie d'un reset sur le Joker, et franchement, moi je suis totalement pour. « Faites un truc, alors ça sera tiré par les cheveux, mais on s'en fout, c'est l'univers d'essai, putain, la magie, ça existe, bordel. » Tu nous fais un personnage qui absorbe les péchés de Joker et qui nous crée deux Jokers, ce qui serait déjà en plus raccord avec l'idée de Jeff Jones. Tu nous fais deux Jokers, un Joker qui n'a pas d'once de saloperie en lui, et tu nous fais le Joker salaud. Et pourquoi pas le faire interagir nous faire Essayer de nous reconstruire un peu ce personnage d'un Joker qui n'est pas l'ordure qu'il a été euh, un peu en mode comme le, comme a été le Riddler pendant un temps tu vois qui était qui penchait plus du côté de la balance à essayer de résoudre des crimes tu peux arriver à t'en sortir et ça pourrait donner un second souffle au joker bon,
1: c'est ce qu'ils essayent ce qu'ils essaient de faire de toute façon euh, euh, uh, 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 Sean murphy dans The, dans white knight hein, euh, avec son personnage ça marche assez ouais. euh, Mais j'ai envie de te dire Pour le coup le Joker
0: Ouais mais le, le mec briguait un, briguait un mandat je crois Parce que j'ai pas tout lu en plus Je l'ai entamé il y a un bon moment je l'ai jamais fini Faudrait que je le termine d'ailleurs
1: Ouais ouais non mais euh, Le problème du Joker C'est que euh, si tu veux euh, Le Green Goblin Il y a il y a Norman Osborne, quoi. Oui, qui, il peut euh, enfiler la fait.
0: capuche et euh, enlever la capuche et être euh, normal euh, visuellement, quoi. Ouais.
1: Et, et Norman, avant d'être le, le, pff, après, c'est peut-être Bonnie qui va mieux répondre que moi, mais euh, avant d'être le bouffon vert, enfin, Norman, il y a quand même toujours eu un peu cette zone, enfin, euh, euh, il y, y a eu un moment où il a été sain, quoi. En fait, c'est ça que je veux dire, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Euh, et, euh, et en gros, euh, euh, la rédemption, est intéressante. Le Joker, euh, je sais pas. Et puis, en fait, en fait mon problème, c'est qu'on a tellement vu le Joker. quoi On a, beaucoup, oui. moins vu le, on a beaucoup moins vu le, le, le Green Goblin hein, que le Joker, hein, dans l'absolu. Je dis, euh, on en a marre du Green Goblin, mais non, le Green Goblin, en, en comparaison du Joker, euh, j'ai presque envie de dire qu'on l'a très peu vu. Le Joker, on l'a tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et même pour une rédemption,
0: pff, franchement, euh, voilà quoi. Cyril qui nous disait bah oui il y avait le que je suis bête c'est les Thunderbolts oui il y avait tout ce moment où il dirigeait l'équipe et puis après il a il a accès, accédé à, un peu au pouvoir les États-Unis n'ont jamais
1: bien dirigé qu'à l'époque du reste hein pas Norman
0: hein. Euh, Graf nous disait euh, oui t'as raison Jonathan il y a une période où Norman était sain au début de la série il nous disait euh, d'accord avec toi sur le côté pas besoin du Green Goblin en tout cas Norman du côté du bien c'est une bonne idée oui euh, qu'est-ce que j'ai vu passer également il euh, y, y avait Alexin qui nous disait vous aurez Ned en gobelin Vert dans les films vous allez voir flou
1: alors Ned euh, donc personnage horrible euh, dans les films euh, incarné par euh, Joseph Baraton je crois qu'il s'appelle comme ça euh, qui joue dans une série qui s'appelle euh, Reginald the Vampire euh, sur euh, sa sur fi euh, ce rue euh, je, je regarde pour l'instant qui est plutôt, euh, plutôt sympathique sur euh, <rire> un, pauvre, un pauvre un pauvre bougre qui se retrouve vampirisé euh, et en gros bah, comme il est gros euh, il est fatchémé euh, en permanence par, euh, par les autres vampires euh, et il euh, y, y, y a pas mal d'humour c'est euh, sympa
0: d'accord moi je ne connaissais pas du tout j'avais même pas entendu parler du truc puis il y a des orgies de vampires donc c'est sympa aussi. Euh... Donc les vampires baisent. Euh,
1: dans, dans cette série des vampires, je peux te dire c'est à la queue le le, à la queue le le, ça y va hein.
0: Ok bon de toute façon pourquoi pas après tout Ah
1: hein. Oui. Non mais c'est sympa il y a un... c'est sympathique c'est pas la série du siècle ah. mais euh, tu vois pour euh... Pour se détendre, c'est c'est plutôt bien. Et lui, euh, il lui joue plutôt tu vois, il est euh, autant en aide. Oh j'en peux plus, j'ai envie de le, le. Mais là, dans cette série, euh, oh, j'aime bien. Il a un personnage qui, qui se fait euh, insulter en permanence parce qu'il est gros, qu'il a rien à faire en tant que vampire. Euh, et il a toujours des remarques sarcastiques, quoi. En fait. Du style euh, Ah, c'est original, merci.
0: Benny disait en fait j'aimerais qu'on ait un arc avec un auteur qui va au bout de la logique, Norman contre le Goblin avec des réponses à euh, pourquoi un bouffon vert de base, est-ce que c'est un trauma d'enfance d'où vient le perso au final, ouais. etc ouais ça serait sympa Bien un sûr petit, un petit GM de Mathis pour faire ça, ce serait pas mal
1: écoute, plutôt que lui donner euh, des euh, des suites euh, pas vraiment suites, remake pas vraiment remake de ses euh, anciens runs euh, ouais
0: ouais. Oh ouais ce serait pas mal, puis c'est un bon auteur qui est capable de faire ce genre de choses donc, au final, ce Gold Goblin numéro 1, ce sera plutôt un, un check kit pour toi.
1: Ouais.
0: Eh bien, on va continuer avec un titre de chez DC. Il s'agit du dernier numéro de Dark Crisis un Justice, donc le numéro 6 sur 6. Euh, on est toujours donc sur, sur cette série qui se passe durant Dark Crisis, tous les les héros de la, de la Justice League, sont censés être morts. Depuis, vous avez découvert hein, au sein de Dark Crisis vous eh avaient juste été enlevés par Paraya et mis de côté. Et euh, on avait euh, eh bien Connor Kent, Tim Drake et Impulse, Allen, qui étaient euh, extraits en quelque sorte du temps, qui se retrouvaient euh, un peu au début de leurs aventures, dans un monde parallèle, on ne sait pas trop ce que c'était, qui avaient disparu, qui revivaient leurs premières aventures. Avec la possibilité pour eux de refaire euh, des choix euh, différemment de ce qu'ils avaient fait, euh, d'être adulés, d'avoir euh, le, leur mentor qui leur euh, donne euh, l'accession en fait à, au costume principal, de ne plus faire de des sidekicks, ce genre de choses là, mais bon, ils se rendent bien vite compte que tout ça n'est qu'une réalité fantasmée. Et pendant ce temps-là, Wonder Girl les cherchait et euh, voulait en fait bah, les aider hein, dans, le, dans le temps présent. Donc tout ce petit monde s'est bien rejoint à la fin du euh, dernier épisode et on avait appris qui était derrière. Et bien c'est le fils de Mister Mixer le bleu, bleu, bleu voilà. Ce qui veut dire que ça fait quand même beaucoup qui viennent de la cinquième dimension pour cette semaine, hein, quand même, ça, ça, ça va faire un, un, un gros paquet. Euh, chez DC, on s'est rappelé qu'on avait des personnages comme ça et on a décidé de tous les remettre la même semaine. Bon, on l'avait découvert à la fin du dernier épisode, hein. Et euh, bien là, dans cet épisode, on va avoir l'affrontement final, c'est-à-dire que d'une, les, les trois euh, personnages qui étaient en dehors de, de la réalité vont apprendre que les membres de la Justice League ne sont pas morts. On est raccord avec les événements qui sont actuellement dans Dark Crisis, avec euh, bah, le fait qu'ils ont appris que euh, à les utiliser et justement, Mr. Galaxy euh, euh, League Junior, là... Euh, dit que quand il a vu le plan de Paraya qui était de mettre les super-héros de côté, les mettre dans des espèces de de réalités fantasmées euh, spécialement dirigées pour eux pour les mettre à l'écart, eh bien ça lui a donné cette idée eh bien de faire ça avec les personnages, qui, les héros qu'il admire, ceux qu'il aime, à savoir Impulse, Robin et euh, Superboy. Bon, Évidemment, hein, il va y avoir un bel affrontement final. Je trouve que la fin est assez quelconque... Euh... C'est en dents de cette série en fait. C'était très sympa de revoir ces personnages de Young Justice. Parce que moi j'avais beaucoup aimé la série Peter David à l'époque. J'ai trouvé ça vraiment cool. Mais euh, bon je sais pas là. J'ai pas trouvé le dernier épisode incroyablement sans ça. C'est euh, d'une un peu rapide dans un premier temps deux un peu tiré par les cheveux, et puis euh, bah, tous ces personnages qui sont là en train de s'excuser en mode « Ah ouais, mais Cassie, en fait, on t'a fait du mal, on savait pas, on est désolé, euh, t'as toujours été la meilleure d'entre nous, en fait, et on n'a pas voulu l'avouer. » Je trouvais que c'était un peu fort, quoi. Un peu fort de café, tout ça. Bref. Tout est bien qui finit bien, et euh, bah, on revient en plein combat, hein, puisque bah il y a quand même la Dark crazy ça a terminé, il va falloir botter le cul des méchants, Tout ça. Bon, bah dans l'ensemble, cette série sera un bon check-it. Voilà, pas plus, un bon check-it, un tie -in qui est pas non plus absolument dégueulasse. Si vous avez lu la Young Justice de l'époque, effectivement, c'est un titre qui va vous, potentiellement vous faire vibrer un petit peu ce petit côté nostalgie sympa de retrouver les persos. Maintenant, si vous n'aviez jamais lu la Young Justice, je suis pas certain que ce titre vous fera aimer les personnages. Euh, j'ai même pas donné les crédits, connard que je suis d'ailleurs, euh, j'ai oublié, euh, attendez je vous donne ça, c'est Megan Fitzmartin au dessin, oh, au scénario pardon, euh, au dessin nous avons euh, des gens, parce que bah, il faut bien qu'il y ait des gens qui décident, Alors, en fait je, je meub parce que je, retiens, je cherche les crédits, Laura Braga, Laura Braga est euh, au dessin, et on a une colorisation de Luis Guerrero, voilà bon, visuellement j'ai trouvé que c'est pareil, c'était pas un épisode où ça a été un peu rushé, je, ça sent, ça reste très correct, mais il y a quelques planches qui, où tu vois que ça a été un petit peu rushé. C'est euh, bon. la fin de la mini-série, elle n'a pas été en retard. Après tout, elle est raccord avec Dark Crisis. Voilà, ça fait un bon taïd. C'est un bon taïd. Bon donc euh, ouais un petit check-it, pas plus. Petit check-it pour cet épisode-là et un petit check-it pour l'ensemble. Encore une fois, pas si vous avez aimé Justice. Si vous n'avez aucune connaissance des persos, vous pouvez vous en passer. Il n'y a aucun intérêt à lire ça par rapport à, Young, par rapport à Dark Crisis, en fait. Vous ne raterez rien. Voilà, je, je fais assez vite hein, là-dessus parce qu'il n'y a malheureusement pas grand-chose à dire. On va continuer avec toi, Jonathan. On va passer sur de l'indé, avec euh, le début d'une nouvelle série. Ça s'appelle Voyages.
1: Oui, euh, Voyages, euh, donc euh, une série euh, de chez... Euh, je ne sais plus de chez qui, de chez Image. Chez Image
0: tout à fait, chez Image.
1: Voilà, <rire> on y arrive. Euh, Voyages numéro 1, euh, c'est scénarisé par... Euh, que je vous dis ça tout de suite. Euh, Soumyé kesguin qui, euh, je crois, bah, fait un peu tout, en fait.
0: Oui, fait tout, hein, c'est le projet d'une euh, seule personne, ouais
1: Voilà. Euh, je vous dire que c'est édité par Shana Matuzak, n'est-ce hein, pas Pour ceux qui euh, euh, ceux qui la connaissent, euh, voilà. Euh, mais c'est tout. Sinon, c'est euh, c'est Soumya -e -e Kesgin euh, qui fait tout. Alors, est-ce que c'est euh, un homme euh, ou une femme euh, Je crois que c'est une une femme. Et euh, donc, elle nous propose. Euh, elle nous propose un univers euh, scientifique de euh, science-fiction un peu barré. <rire> non, non, ouais, allez. Euh... C'est
0: quand, quand même pas loin. Quand je l'ai feuilleté vite fait, je voulais essayer de le lire, puis j'ai manqué de temps. C'est ouais. vrai que c'était de la SF un peu barré, hein.
1: Bah un peu barré non parce que bon c'est un univers d'SF comme on en a vu euh, des dizaines et des dizaines, c'est-à-dire de la SF hard avec euh, on va dire euh, un côté un côté post-apo quoi, tu vois, un peu dystopique. Euh, où euh, on va suivre euh, une, une jeune extraterrestre qui semble avoir des, des prothèses, donc euh, qui a l'air d'avoir été euh, 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 comment dire euh, bah, qui a l'air d'avoir eu des, des souffrances hein, de la vie hein, comme on le dit euh, et euh, elle est sur euh, sur une planète euh, en compagnie de donc elle s'appelle Sen euh, et elle est sur une planète en compagnie de donc de son de son ami euh, son cop son son camarade son collègue Zach et ça a l'air un peu d'être des, tu sais, des scavengers. Tu sais, ils recherchent un mmh. petit peu des euh, euh, des matériaux, des choses comme ça pour, pour ouais. eux, pour les aider à vivre euh, de de la nourriture. Et en fait, euh, ils vont être poursuivi assez vite. Enfin, euh, Zen va être assez vite euh, poursuivi par euh, une espèce d'organisation qui semble diriger euh, cette planète. Euh, avec un personnage assez mystérieux qui euh, euh, qui parle dans une langue qu'on comprend pas et qui est entouré de cyborgs, euh, enfin surtout d'un cyborg euh, qui s'appelle Alpha Alpha Seven euh, qui euh, alors je sais pas si c'est un hommage à Metallo mais euh, c'est un cyborg tu sais tout métallique avec un cerveau euh, un cerveau vert en fait euh, bon euh, voilà
0: ouais. Peut-être à Metallo, peut-être un petit peu à... Ah bah ça y est, je viens de manger son nom. Euh, à Breignac aussi.
1: Plus à Breignac, du coup, voilà. Parce que Metallo bon, la... le, le verre est dans la kryptonique, enfin c'est dans le cœur, pas, pas dans le cerveau évidemment. Euh, voilà, et en fait, euh, bah, ces gens-là euh, su... euh, donc euh, surveillent un petit peu cette planète et euh, bah, disent que Zen et Zach apparemment euh, sont en, en recherche de, de ressources euh, et, euh, et ils considèrent que c'est une menace. Donc, ces gens-là, euh, ces auto, ces indigènes, euh, vont euh, vont attaquer euh, Zach euh, zac et Zen Et ça va être un peu une course poursuite euh, dans cet épisode. Euh, donc, ça va être vraiment un numéro euh, assez d'action. On va pas, euh, on va pas finalement savoir beaucoup plus sur le background autour des personnages et autour de de cet univers. Ça va être vraiment un titre euh, euh, boom boom. Euh, et euh, en fait. Ben, on va se rendre compte que Zen, euh, le protagon... la protagoniste de cet épisode, euh, en réalité, euh, semble avoir euh, un passé euh, important et euh, euh, les fameux habitants de cette planète euh, qui les pourchassent euh, euh, le comprennent assez vite et euh, bah, essayent de, bah, de la capturer tout simplement. Donc euh, voilà, c'est un peu tout ce qui se passe. Euh... Pour l'instant... Euh... On sait pas trop, voilà, ça, ça reste assez, euh, euh, assez cryptique. Euh, on a compris qu'on va suivre le personnage de, de Zen, qu'elle a un destin euh, important. Euh, pourquoi euh, Ça je ne sais pas. Quels sont ces, euh, ces gens sur cette planète qui, qui la pourchassent On ne le sait pas non plus. Voilà, donc euh, on va attendre le numéro 2. Euh, pour un premier épisode, ça reste quand même euh, plutôt sympathique. C'est assez bien dessiné. Euh, les personnages sont bien, sont bien caractérisés. Euh, voilà, ça ça, ça, ça se lit bien.
0: Ouais, mais je te, je te ah. sens pas plus emballé que ça quand même.
1: Bah, disons que ce sera un bon check it mais ça sera pas un bail quoi. Mmh. Voilà, parce que euh, oui, l'univers est intéressant, euh, oui, les personnages sont sympathiques, mais pour un premier numéro, y a pas suffisamment de, de réponses, y a pas suffisamment de d'explications sur le contexte. Euh, sur euh, les personnages qu'on rencontre. Je comprends, si tu veux, le fait que tout le mystère autour de Zen sera au centre de l'intrigue et que forcément, euh, l'autrice ne veut pas euh, tout révéler d'un coup. Mais il me semble quand même qu'on aurait pu savoir euh, d'où venait Zen, on va dire, euh, à J-1, quoi, entre guillemets. Plutôt que d'être euh, euh, là, arrivé tout de suite avec elle et Zach... Euh, essayant de trouver des ressources sur cette planète, sans qu'on sache comment ils sont arrivés là, sans qu'on sache pourquoi ils veulent trouver ces ressources-là, cet endroit-là. Enfin, bon, vous pouvez, à mon avis, euh, sans trop dévoiler du, du passé qui semble important de, de Zen, je pense qu'il y avait des choses à dire pour un petit peu enrichir ce numéro. quoi. Donc, au final, on est quand même plus sur un numéro qui, qui reste un petit peu critique sur ses explications et qui est surtout euh, d'action, quoi, sur une course-poursuite. Donc, pas mauvais. Euh, plutôt, plutôt sympathique ça se dit mais plus un, un bon check-it enfin entre un check-it et un check-it plus un check-it satisfaisant euh, plutôt que vraiment un, un bail voilà.
0: dans le genre euh, univers un peu barré est ce qu'on euh, est sur un univers euh, plus ou moins barré que l'autre numéro un de image dont on va parler tout à l'heure
1: alors l'autre numéro un c'est quoi déjà euh, euh, sais, ah, mais... euh, ah oui oui je vois euh ben bah, alors c'est paradoxal parce que euh, sur l'épisode en lui-même le numéro un clairement celui qu'on va reviewer après est plus euh, plus barré quoi enfin, en tout cas est plus euh, euh, extraordinaire si je puis le dire comme ça quoi enfin qu'en ouais. tout cas que c'est une histoire enfin au niveau de l'originalité mm -hmm. mais forcément vu que c'est spatial Forcément, vu euh, les technologies mises en place, les personnages présentés, même si on sait rien d'eux, il y a le potentiel quand même pour que euh, Voyages soit beaucoup plus euh, euh, barré entre ouais. guillemets que que le deuxième qu'on va euh, qu'on va euh, qu'on va, qu va
0: D'accord, d'accord. Parce que l'autre l'autre je peux comparer puisque l'autre je l'ai lu en fait, c'est pour ça. Euh, ok, donc un un it satisfaisant pour ce premier numéro de Voyages. Continuons avec du Marvel. Alors là, gros titre, hein. oh là là, gros gros titre. Quand j'ai vu ça sur le planning, j'ai fait mais comment peut-on passer à côté de ce titre, Murder World Avengers Et là, Jonathan qui d'habitude est bon public, s'est dit non, non 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 non, non. Euh, c'est trop, c'est trop bon. Ouais,
1: bon public, j'aime bien comme Steve dit à chaque fois. Je rappelle qu'il y a deux émissions, il m'a qualifié de simple, hein, carrément, euh, un peu plus il disait de simplet. Euh, non <rire> Steve. Je, je ne suis pas bon public je suis public euh, et effectivement euh, c'est le genre de choses que j'aurais pu aller lire mais n'oublie pas que je sniffe aussi assez vite les trucs qu'il faut éviter tu vois ouais mais tu continues
0: chiolque on en parlera tout à l'heure oh mais méfie toi <rire> oh tu vas me dire que c'est bien maintenant que j'ai arrêté <rire> non j impossible et
1: euh... eh ben, tu seras surpris
0: euh, nous avons donc euh, une série de one-shot, puisque c'est ça en fait, hein, qu'on va avoir une série de one-shot, un peu comme les annuals euh, qui, se, qui se répondaient et qui euh, formaient un espèce de, de grand tout depuis quelques années, ils nous font ça hein, chez, chez Marvel, c'est écrit par Jim Zeub et Ray Fox. Il faut que ça faisait un moment que je j'avais pas vu écrire quelque chose. Je peux peut-être passer à côté des autres projets, mais ça faisait un moment que j'avais pas vu. Il faut écrire des trucs. Jethro Morales est au dessin Et on a une colorisation de Matt Milla. Alors, euh, excusez-moi hein, si c'est difficile là pour moi. Si je vous entendais des bruits de reniflement, je suis désolé. J'essaye de, de, de le camoufler, mais ça devient compliqué. Euh, Est-ce que vous avez vu Squid Game Si vous avez vu Squid Game, vous avez lu ce comic. Voilà. Marvel s'est dit, ah putain, eh, ça a marché euh, le truc débridé là-bas, là, -bas, là. Bon, on va faire pareil, c'est Squid Game, c'est l'histoire d'un euh, gamin qui est streamer, et nous précise, hein, depuis qu'il a l'âge de 13 ans, oh mon dieu, c'est auto-entrepreneur, les valeurs de l'Amérique, l'entreprise, tout ça, streamer depuis qu'il a l'âge de 13 ans, très bien, très très bien, et là les valeurs
1: fait... de l'Ovali Steve, euh, pardon, c'est pas la bonne émission. <rire>
0: Il fait de son anniversaire, il fait de son 18 e anniversaire, et il a entendu parler de ce Murder World qui se passe tous les ans, où on en voit 200 personnes s'affronter, une seule personne ressort et hérite de 100 millions de dollars. Et le truc, c'est que c'est difficile à traquer, parce que chaque année, ça change d'endroit. Et qu'en plus, les gens très riches, ils ne savent pas comment, mais ils arrivent à euh, eh bien euh, streamer le truc. Et pouvoir voir cette espèce de bataille royale hein, euh, qui va avoir lieu entre tous les, les participants. Donc évidemment, Murder World, vous êtes pas trop con. Hein, vous avez tous euh, lu du comics dans votre vie chez Marvel. Donc bah, évidemment, c'est un comic avec arcade. Hein, voilà, hein, On en avait envie de le revoir à arcade. Il nous manquait beaucoup. Euh... Bah, c'est arcade, quoi. Si vous voulez que je vous dise. Si, je veux dire, est-ce que, est que vous avez déjà vu des épisodes avec arcade qui étaient cool qui était des incontournables. On se disait, ah oh putain, Arcade, quand même, quel super vilain. Bah ben non, en fait. Là, il a entendu parler de ce gamin, puisque ce gamin n'arrête pas de faire des streams pour essayer de prouver que ce truc existe. Et donc, à son anniversaire, à ses 18 ans, hein, toute sa famille est là, on lui offre des cadeaux, et là, t'as deux mecs en noir, c'est pas louche du tout, genre euh, costume FBI, tu vois, euh, qui arrive, qui lui offre un cadeau, et oh Un hologramme d'Arcade qui apparaît en lui disant hé, hey, gamin je sais que tu veux parler du Murder World. Donc, je t'invite. Et comme ça, tu pourras faire ton documentaire et tout. Tu vas pouvoir tout révéler de, de, de Murder World. Si tu acceptes de venir. Et moi ben, Il fait, bah oui, je viens. C'est le but de ma vie. Hein Évidemment, arcade, il fait à l'envers. Et ben, le gamin fait partie des 200 sélectionnés pour euh, ben, se battre et avoir ce, ce prix final de 100 millions de dollars et la possibilité de changer de vie. Vous aviez un casier judiciaire, vous voulez faire de la chirurgie esthétique, vous voulez vivre dans un autre pays pas de problème, je vous l'offre si vous sortez vainqueur. En plus des 100 millions de dollars. Quelle belle âme, ce Arcade. Alors vous me direz, ben bah oui, mais ils sont où les Avengers Parce que ça s'appelle quand même Murder World Avengers. Et donc, bah ça commence avec euh, bah, 200 personnes qui sont là et Arcade, il leur dit, hey, vous voyez, en fait, il y a 50 sacs de survie là. Bah, vous les prenez, vous cassez dans la pièce d'à côté, et à partir du moment où il y a le premier qui est passé dans la pièce d'à côté, eh ben, il y a un compte à rebours qui commence, et, euh, bah au bout de 60 secondes, les portes se ferment, et reste, qui restera, hein, évidemment. Parce que oui, il y a 200 participants, il n'en sort qu'un, mais tous les autres vont crever leur race, hein. ils sont, ils sont dettes de chez mort, quoi. Et Arcade, il fait, ah! En fait, j'ai mis 100 sacs, parce qu'il y en a 50 qui sont piégés. Et voilà, c'est Squid Game, les gens vont mourir, les uns après les autres, en passant de salle en salle. Alors, il y a un retournement de situation sur la fin qui est indéniable et que l'on ne voit pas venir. Sincèrement. Quant à la présence des Avengers, et ben c'est Arcade. Et donc Arcade, et ben il a toujours des petits robots. Hein, des Et donc là, ben, il a des versions perverties des Avengers et ça le fait ultra kiffer de voir les, les Avengers buter des gens. Voilà. Donc il y a un retournement de situation. En fait, il y a un double retournement de situation que l'on ne voit pas venir. Il faut être honnête, on ne voit absolument pas venir. C'est mis dans une méga splash page qui est... Ultra impactante, le le renversement est ultra bien fait. C'est cool. Est-ce que j'ai pour autant envie d'aller voir la suite bah, Pas vraiment quoi. Puisque le prochain ce sera euh, Murder World Spider-Man. Ensuite nous aurons un Murder World Wolverine, puis un Murder un Murder World Moon Knight, et enfin un dernier one shot qui s'appellera Murder World Game Over. Bon, alors attention, on nous met quand même pour essayer de nous accrocher à faire revenir au suivant, parce que c'est ça qui est, qui est important. Parce que là, tu te dis, bon, bah, ok, mais euh, pourquoi j'aurais envie d'aller lire la suite Eh bien, quelqu'un a appris qu'Arcade faisait ça. Et c'est annoncé sur la dernière page, hein, quand on nous annonce le next, c'est que Black Widow a appris tout ça, et elle va vouloir se mêler à l'histoire. Voilà.
1: Oh là, c'est donne envie
0: Et ça, c'est en lien avec la série, la dernière série Black Widow euh, en date, euh, où elle avait eu Maya partir avec Arcade, apparemment... Euh, dans le, dans, dans le premier arc, je l'ai toujours pas lu, donc je, je ne sais pas si c'est le cas. mais apparemment, c'est à ça qu'on nous renvoie. Franchement, c'est pas, c'est pas ouf. Il y, a, il y a des bons retournements de situation. Encore une fois, c'est pas mal écrit, mais je, je suis désolé, j'ai déjà vu Squid Game, quoi. Merci Marvel, mais j'ai déjà vu Squid Game. Mais c'est pas euh, en mode en nous disant, ah bah en fait, euh, on voulait faire ça avec Arcade depuis hyper longtemps, tu voyais, on voulait le faire depuis vraiment très 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 longtemps. Mais on peut pas le faire avec des super-héros parce qu'on peut pas faire mourir les gens. Et bah là, maintenant, Marvel, il nous a donné le feu vert pour faire mourir des gens normaux. Non mais non en fait enfin vous avez vu juste We Game et vous êtes dit ah, on va on va cacher sur ce que les autres ont fait quoi c'est tout vous voulez jouer de l'attente parce que bah, les gens attendent de la saison 2 avec impatience et euh, bah voilà leur donner un palliatif mais c'est un palliatif à la merde quoi c'est de l'homéopathie ah, que oui. vous nous filez là non c'est pas bon franchement c'est pas bon non c'est pas bon franchement c'est pas c'est vraiment pas, pas bon, bon. Ah, oui. malgré le bon retournement de situation qui je, je persiste à dire qu'il est très bon euh, le reste ça vole pas haut et le peu de personnages qui nous est présenté ne nous donne pas forcément envie de les suivre. Cyril euh, nous disait Avengers Arena, c'était bien avec Arcade. C'est vrai, c'est vrai. Rien de... rien de, C'est un check-it moins, voilà. Un gros check-it moins. Je ne mets pas un pass, parce qu'il y a ce retournement de situation. Voilà, je vous... Euh, je vous ai zappé des épreuves, tout ça, attention, hein, je, vous ai, je vous ai gardé quand même quelques petites euh, quelques petites euh, surprises, mais non, franchement, ça vaut pas des masses le coup. On va continuer avec toi, Jonathan. On va retourner sur De l'un des moi. True Cult, euh, cette série euh, sur laquelle j'ai pris putain du retard. Mais qu'est-ce que c'est long à lire, bordel Ça fait 80 mille pages, quoi. Enfin, en termes de, de texte par rapport à notre comique euh, classique. Ah cette là, série, ouais, il y, y a du texte. Hein. Ah, déjà, dans le, Donc, dans le 3, il y avait des, des belles palanquées, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de finir le 3. Et alors là, le 4, Pff, tombé.
1: Donc, euh, c'est toujours euh, alors euh, scénarisé par Scott Bryan Wilson, avec des dessins de Liana euh, Kangas, euh, et les deux sont euh, co-créateurs. Donc, euh, dans les épisodes précédents, euh, Marty euh, et Allison, euh, donc, euh, eh bien, avaient été euh, euh, dépêchés par euh, cette euh, cette drôle de euh, comment dire hein, de directrice euh, euh, avec euh, les cheveux verts euh, pour euh, aller euh, tuer tout simplement le Dr Shiver fondateur de l'Église euh, de de of the Immortal Heartbeat, donc euh, voilà. Euh, et en fait, ça les fait arriver dans un, ça les fait arriver dans un espèce de de Penthouse de Penthouse souterrain. Et en gros, euh, on comprend que euh, Marty, euh, dans ses fameux euh, huit braquages qu'il a fait en quelques en quelques minutes dans le premier épisode, il a volé un un, un objet qu'il fallait pas vraiment voler. Euh, donc lui et Allison se retrouvent face au docteur Shiver dans cet épisode euh, et en fait euh, eux qui pensaient juste, juste, avant, juste avant que ça, que tout était une blague ce culte, Satan, tout ça ben en fait, non, pas vraiment. Et euh, ben, le, la fameuse arme qu'ils ont, cette espèce de, alors qui semble ressembler à, à un vinyle, hein, finalement, ce fameux vinyle, ben, c'est un vinyle de l'enfer. Le docteur Shiver sort le, le disque du, de la pochette, et là, ben, on a tout simplement Satan qui va apparaître, le vrai Satan. Oui, je sais, c'est fou, mais c'est la vérité. Euh, pendant ce temps, euh, on a, euh, euh, ah, je sais plus comment s'appelle, Bernice. Euh, la collègue de euh, la collègue de, de Marty euh, celle qui celle qui travaille avec lui euh euh, qui sa patronne même euh, euh, au Burger Bernice euh, qui euh, bah, euh, va aller enfin euh, qui était allé déjà dans le dernier épisode essayer de de, fin, de 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 retrouver la trace de Marty pour le sauver et qui était donc allé dans cette espèce de euh, bah, de comment on dit qu'on appelait ça de euh, bah, de de maison enfin de euh, autour du de ce culte quoi ce fameux culte c'est euh, euh, et donc elle tombait euh, nez à nez avec la patronne, quoi, avec les euh, avec les cheveux verts, hein, avec son petit tailleur là, comme ça. Hein. Euh, tout est assorti au vert d'ailleurs, même les même les, euh, les talons aiguilles. Hein. <rire> euh, et, et, et Bernice, bon, euh, pas pas vraiment impressionné par euh, cette femme un petit peu folle euh, qui invoque Satan à toutes les phrases. Euh, bon, lui dit, écoute, enfin, la fout par terre. Elle lui dit, bon, écoute, c'est bien les conneries, est ou Marty, quoi. Euh, voilà. Euh, et euh, vraiment une Bernice qui, qui est en mode bully, hein, qui, qui, qui pousse la, euh, la, la leader de culte par, vraiment dans ses retranchements et elle l'oblige même euh, bah, aller à l'amener là où est Marty quoi. donc les deux partent en road trip euh, un road trip là aussi un peu absurde où on, on a euh, la leader de culte qui nous apprend que euh, elle a signé un contrat pour 666 ans et 666 jours voilà. ça ne s'invente pas et Bernice euh, ne manque pas de se foutre de sa gueule hein, littéralement euh, quand elle dit ça euh, voilà donc c'est un peu c'est franchement Bernice qui, qui, qui se fout de la gueule de la, parce qu'elle pense pas que ça existe euh, et elle se fout de la gueule de la médusa hein. euh, et c'est, euh, ça, ça donne des, des, des dialogues assez, assez savoureux de toute façon toute euh... cette
0: série est vraiment basée sur les échanges entre les personnages quoi
1: des échanges totalement absurdes avec Allison aussi qui est la nouvelle, enfin qui 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 a commencé la journée à passer un entretien pour euh, bah, euh, aller dans le, le magasin de, enfin de travailler dans le magasin de, enfin le le, le fast-food de de, de de Marty euh, et de Bernice et qui passe en fait tous les dialogues euh, à euh, a essayé d'impressionner Marty en en lui disant euh, oui ça me rappelle euh, la ça me rappelle ces débuts de journée où on coupe les buns et on fait cuire euh, euh, on fait cuire le les steaks hachés à la lumière du jour c'est tellement cool et tout enfin vraiment des anecdotes euh, toutes plus inutiles les unes que les autres euh, mais voilà enfin c'est vraiment c'est un titre qui fonctionne sur ces dialogues un peu absurdes euh, et forcément bah, Satan qui apparaît euh, euh, avec euh, des espèces de, de crânes euh, pour euh, cacher euh, son entrejambe, évidemment que là aussi on est vraiment dans l'absurde quoi. Euh, donc Marty et Alison finissent quand même par réaliser que non, euh, effectivement c'est euh, c'est pas sympa tout ça. Donc c'est euh, c'est le foutoir, voilà. Toute dé... tout cette série c'est le grand n'importe quoi euh, et euh, il reste un épisode et euh, bon franchement euh, alors autant effectivement ça peut paraître long à lire. Mais il y a tellement des dialogues, enfin, euh, totalement fous hein, que, enfin, moi ça me, ouais, y a des trucs qui me font rire quoi là-dedans euh, vraiment. Euh, Marty qui euh, euh, démarrait la série en mode euh, ouais euh, moi euh, je peux prendre ma pause et faire huit braquages en même temps euh, ouais euh, je suis un gros dingue tu vois hein, oh là là euh, moi je suis un moi je suis un vénère hein comme ça bah, et qui se retrouve là embarqué dans un road trip euh, de l'enfer littéralement. Avec à côté de ça une rousse à lunettes complètement folle euh, qui lui parle de tout euh, ses, ses expériences euh, en tant que euh, serveuse de fast-food. Euh, voilà, moi ça me fait un peu rire et il euh, y a beaucoup de beaucoup d'humour euh, là-dessous. Là Encore une fois, je,
0: je trouve qu'on reste. Enfin moi c'était le, le sentiment que j'avais sur les deux premiers épisodes et demi puisque j'ai pas fini de, de, de lire le 3, mais hein, Cette espèce d'ambiance qu'on a dans dans les films des frères Cohen avec ces personnages assez absurdes et des situations absurdes. Ah
1: oui. Quoi ah oui oui mais c'est ça totalement c'est ça
0: ça me fait beaucoup penser à Fargo en fait dans ce côté absurde
1: ah oui ah oui, ah oui totalement totalement c'est une très bonne une très bonne comparaison que tu fais Steve donc euh, voilà euh... au final euh... je vais mettre un bon check it voilà mettre un bon check-it à ouais. ce numéro, c'est pas non plus, c'est pas non plus indispensable.
0: Bah, je, je suis content de savoir que le, le dernier, enfin le prochain sera le dernier. Finalement, ça va faire une bonne mini-série en 5 Je vais essayer de rattraper ça. Bon, c'est vrai que par contre, bah, ça, ce qui m'avait achevé, c'est qu'il y a quand même des putains de quant sur le 3 là. il oh, y a des quantités de texte. Déjà, compte. Euh, euh... Ah, je
1: sais pas si. Ah non, je te dis une bêtise. Je sais pas si le prochain c'est le dernier si, parce bah, qu'il
0: y a Il a, a, a écrit to be concluded, donc euh... en logique.
1: Ouais 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 ouais. Bah c'est-à-dire qu'il y a next issue quoi. Après donc, Ouais, euh... mais
0: euh, mais ouais, enfin quand tu regardes la, la dernière page de, de de cet épisode là, là où il y a le, le cliffhanger, tu ouais, vois, y a tout le conclu. quoi. Est
1: bah,
0: après rien n'empêche l'univers de revenir. Mais en tout cas, je pense qu'on aura fini ce en tout cas ce premier arc là euh, à la, avec le prochain épisode et ouais, c'est bien de pas l'étirer trop en longueur, au contraire.
1: Ouais, je te confirme que c'est euh, c'est euh... Fini dans le prochain épisode.
0: D'accord. Donc, un bon check-it pour ce... Ouais. Un bon check-it. Pour ce, ce numéro 4 de True Girls. Que je m'empresserai de rattraper, bien évidemment. Euh, continuons avec... <coughs> Pardon. Avec du DC. Euh, si j'arrive à changer la, la, la fiche, oui, voilà. de DC. Le flash numéro 788. Avec un Jeremy Adams qui... Euh... Eh bien, on va revenir aux affaires euh, habituelles de, de Flash, on va dire ça comme ça. Donc, j'aimerais Adams au scénar, Fernando Pazarin au dessin, Matt Ryan à l'ancrage et Matt Herms à la colo. Et euh, eh bien, l'épisode va s'ouvrir sur cette... Euh, alors, vous voyez la cover, hein, vous voyez l'ancien directeur de, euh, du pénitentiaire avec euh, bah, les rocs derrière et on ouvre avec ça, en fait, le directeur d'Iron Heights, Wolf, a récupéré la mairie. Il a été élu par les habitants de Central City, euh, et il va députiser, je vais l'annoncer comme ça, je sais plus comme, je sais pas comment on le dit en français, mais euh, en gros, il va faire, eh bien, des rogues, des flics au sein même de Central City. Des flics un peu, un peu spéciaux, justement, qui vont pouvoir aller casser la gueule aux bandits. Et qui ont pour mission, eh bien, d'arrêter également tous les euh, super-héros, enfin en tout cas toutes les personnes en costume, qui n'auraient pas de permis euh, pour intervenir. Donc, comprendre Flash. Et du côté de, du côté de, bah, de Flash. Flash et Linda, euh, eh bien, ont passé des tests suite à ce qu'on avait découvert dans le l'Annual qu'on avait lu récemment. Et c'est bien confirmé. Linda est enceinte. Donc la famille Flash va s'agrandir, la famille West va s'agrandir, et, et c'est peut-être ça justement qui donne à Linda ses pouvoirs actuellement. Rien n'est sûr pour le moment, On va, il va falloir faire des tests, il va falloir suivre la grossesse pour savoir, mais en tout cas c'est une explication de pourquoi peut-être Linda aurait récupéré des pouvoirs comme ça du jour au lendemain, ce qui paraissait sortir de nulle part. Et donc euh, bah, le Flash va découvrir que... Captain Cold est en train de braquer une bijouterie. Enfin, pense-t-il en fait que Captain Cold est juste en train d'arrêter des braqueurs dans cette bijouterie. Sauf que là, quand il voit qu'il lui sort une plaque, il se met à mourir de rire. Et quand les Rogues arrivent pour lui casser la gueule et pour essayer de l'arrêter, euh, heureusement que Linda est dans le coin pour arriver à l'en empêcher. Il va y avoir tout un tas d'enchaînements qui vont se passer puisque on va continuer sur des choses qu'on a pu voir notamment dans Flashpoint Beyond 5. On nous fait un rappel à ça avec l'hypertime. On a Mister Terrific qui lui veut continuer ses expériences également sur l'hypertime. On a Wolf qui est bien loin d'être un simple gardien de prison, enfin en tout cas chef de la prison, qui a lui aussi un bon motif derrière la tête et peut-être des habilités qui nous avait bien cachées. Enfin, qu'on avait pu voir auparavant mais et un Flash qui va se retrouver donc face aux rogues mais qui aura peut-être un allié inattendu pour le sortir de la merde quand il va se retrouver pris au piège face à eux. L'épisode se lit bien, l'épisode est cool euh, comme d'hab en fait euh, euh, Flash avance super bien Jeremy Adams est capable de gérer trois ou quatre plotres différents en même temps et, et sans qu'on ait euh, sans qu'on perde jamais le fil oh, c'est encore un bon épisode alors le retour des rogues est-ce que c'est comme ça que j'aurais aimé qu'ils se fassent Pas forcément, mais après tout, on les a tellement vus déjà en ennemis que là, finalement, ils sont en ennemis de Flash, mais ils sont censés faire respecter la loi. Donc intéressant, voilà, c est, c est, c est, franchement c'est très sympa, un hein, très bon épisode, un bon gros bail, encore une fois, hein, Jeremy Adams, c'est du très solide hein, sur ce run de Flash, hein, vraiment, allez-y si vous n'avez pas tenté. Hein. C'est vraiment de, de la bonne écriture à l'ancienne, avec 4-5 plots différents, une véritable avancée de la famille, on suit vraiment la Flash Family. Donc non, très très bien, super épisode. Euh, Nico Chris, il dit ça ressemble beaucoup au Kingpin et les Thunderbolts, coïncidence Je pense que non, c'est pas une coïncidence. Je pense que c'est une claire une claire inspiration. Graf nous dit en mode Wilson Fist dans Devil's Reign un petit peu, ouais, un petit peu. Franchement, euh... mais l'inspiration est bonne, hein, et euh... c'est pas pour autant du copier coller, mais euh... après faut avoir, il faudra voir parce qu'on sent qu'il y a quand même un petit plan derrière pour euh... pour, pour pour Wolf. Voilà, un bon gros bail, ce Flash 600, 700, pardon, 88. Jonathan, je te repasse la parole, un titre qu'on attendait énormément. J'ai été très surpris de le voir arriver cette semaine. Je pensais que c'était un peu plus tard. Mais non, c'était dès, dès, dès cette semaine. Le fameux Captain America The Winter Soldier Special, qui était l'espèce de, de, de chose qu'on nous annonçait le, le cliffhanger à la fin du, du dernier épisode de Captain America, l'épisode précédent de la fin de la semaine dernière, en tout
1: cas. ouais. Euh, donc, c'est scénarisé par euh, Jackson Lanzing et, et Colin Kenny, donc, euh, qu'on retrouve évidemment sur Captain America Sentinel of Liberty, euh, avec euh, donc euh, des dessins de euh, Kev Walker et une colorisation de Keji Diaz. Euh, et autant vous le dire tout de suite, euh, on est sur euh, le numéro euh, 6,5, 6.5 de euh, euh, Captain America Sentinel of Liberty euh, qui dit pas son nom, quoi. Voilà. Ouais. On est. Hein
0: Ah oui, oui, non, je, je, je plus vois totalement ce que tu dis. C'est clairement un épisode. Alors là, c'est pas parce que c'est un spécial qu'il faut le, man le manquer celui-ci. Hein. Il est totalement indispensable.
1: Là, vraiment, on est euh, sur, la, sur la suite directe de, du dernier épisode de Captain America Sentinel of Liberty. Sur le, et d'ailleurs, on redémarre sur le Cliffhanger, l'épisode précédent, hein, pratiquement. Euh, et donc, euh, en fait, il faut... Alors, spoiler, hein, évidemment. Euh, la fin de Sentinel of Liberty numéro 6, c'était finalement euh, cette scène hyper marquante, hyper poignante, euh, de Bucky euh, qui euh, euh, a décidé d'aller contre euh, Cap euh, et euh, bah de, bah de tuer euh, Révolution et de prendre sa place. Euh, dans le Outer Circle pour euh, justement le détruire de l'intérieur Cap ne voulait pas faire ça Cap ne voulait pas laisser Bucky euh, su suivre ses convictions et Bucky, euh, la mort dans l'âme euh, avait euh, presque laissé pour mort Cap voilà euh, donc on va vraiment euh, en fait on va suivre Bucky hein, tout au long de l'épisode hein, autant le dire tout de suite euh, et surtout on va commencer par connaître un petit peu les origines du Outer Circle euh, origine qui remonte à 1922 l'après première guerre mondiale et alors là je m'y attendais pas hein, mais Jackson, Lansing et Colin Kelly vont en fait nous expliquer que euh, que le, euh, le, le révolution originelle c'était tout simplement euh, euh, l'assassin du euh, euh, de Franz Ferdinand de, de Franz Ferdinand, donc euh, l'archiduc, hein, je crois que c'est ça, c'est archiduc. Mm -hmm. ça. Euh, donc... Ce qui bah, déclencha
0: elle... la Première Guerre mondiale, ouais.
1: Et exactement. Euh, et en fait, euh, bah, ce...
0: ce, Comment
1: dire Ce... J'ai oublié son nom. Cet assassin, donc qui s'appelle... Euh, euh, et j'ai plus son nom, Gavrilo... Euh, ah, j'ai plus le nom de famille, bref. Euh, en fait... Euh, va euh, bah, va être amené euh, à euh, à rencontrer euh, donc enfin va être comment dire est en collusion au début de cet épisode avec un certain Fortunoff euh, Fortuneoff dont euh, qui ne comment dire euh, euh, qui ne porte pas bien son nom paradoxalement dans dans circle. <rire> euh, et euh, et Fortuneoff euh, explique à euh, donc cet assassin donc j'ai euh, encore une fois euh, euh, oublier le, le, le nom, euh, donc qui est euh, euh, Gavrilo Principe. Voilà. Je,
0: je, je, cherchais, je cherchais son nom moi aussi, j'arrivais pas à le retrouver.
1: Gavrilo Principe, euh, en fait, il lui explique que bon, ce qu'il a fait c'est bien, mais euh, euh, finalement, la première guerre mondiale, ce n'est euh, bon, qu'épisodique, qu quoi. Euh, il faut que ça continue. Euh, et, euh, et finalement ce n'est qu'un jeu donc euh, d'autres personnages arrivent euh, d'autres personnages qu'on connaît, puisque ce sont les autres membres de, du Autor Circle qu'on a découvert dans euh, dans, euh, dans le Sentinel of Liberty numéro 6 et en fait on va comprendre déjà d'où vient l'origine du bouclier de, de, de Cap euh, origine assez intéressante euh, et surtout, on va comprendre que tous ces personnages-là euh, jouent un jeu, euh, littéralement, euh, poussent des pièces sur les échiquiers euh, à leur guise, euh, l'un pour acquérir du pouvoir, l'autre l'argent, enfin plutôt, euh, chacun utilise leur domaine de compétences, l'un le pouvoir, l'autre l'argent, euh, Une les machines, euh, Gavrilo... Euh, euh, principe c'est euh, la révolution forcément euh, on a quelqu'un qui amène l'amour aussi eh oui. Et oui. l'amour et l'art l'amour et l'art et donc euh, c'est une discussion euh, euh, très intéressante très bien écrite entre ces différents personnages euh, on comprend qu'on a quand même affaire à un groupe euh, euh, bah de, de mecs dangereux quoi hein. enfin qui 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 veulent se jouer finalement des euh, des humains autant le dire euh, autant le dire tout de suite euh, et le but c'est que chacun euh, ben, euh, fasse ce qu'il a à faire pour gagner la partie au final quoi euh, et quand euh, on sait que l'un des gens qui, qui joue ce jeu c'est Gabriel Principe qui est allé jusqu'à tuer euh, l'archiduc euh, Franz Ferdinand euh, on se doute que ça va être euh,
0: le truc, c'est qu'on découvre qu'il y a aussi des règles. C'est-à-dire qu'ils euh, ouais. ont le droit de, de, de se faire des coups de pute, mais jamais de s'attaquer directement. Ils doivent s'attaquer par pion interposé. Donc, vraiment ouais. dans la manipulation constamment. Quoi.
1: Il faut qu'ils trouvent des héros. On va le dire comme ça. Des euh, « euh, des ouais. entre surfers » qui vont faire le boulot à leur place quelque part. Euh, et donc, on voit euh, une espèce de timeline de, de, sur plusieurs années pour bien décrire tous les les différents euh, événements finalement euh, qui se sont passés au 20e siècle et au 21e siècle euh, et qui nous amènent à la situation actuelle euh, et, euh, et ce fameux premier conseil euh, du Outer Circle euh, auquel assiste Bucky, euh, qui est donc le nous euh, Nouvelle Révolution. Et là, Bucky, bah, tout de suite, il met les pieds dans le plein. Ben, euh, ouais. Il essaie de tous les buter. Voilà, pour mettre fin à circle. comme il a promis à Steve, hein, je vais les détruire de l'intérieur. Mmh. Sauf que les autres sont quand même un peu plus futés que ça. Euh, et euh, que évidemment euh, bah, ils sont protégés, quoi. Et, euh, et, et on. Se rend celui compte.
0: qui veut piéger va se retrouver pris à son propre piège au final.
1: Et finalement, euh, Bucky se rend compte que euh, bah non, c'est lui qui a été manipulé depuis le début. Euh, et que contraint et forcé il va être obligé de jouer le jeu et s'il veut battre les autres membres du hauteur circle, il va falloir comme tu disais, les battre avec leurs propres règles, donc euh, pas le droit de les attaquer directement, il va falloir qu'il passe par des, euh, euh, par d'autres éléments euh, il va avoir une discussion intéressante avec Love, alors est-ce que Love essaye de le rassurer, de se rapprocher de lui, ou essaye déjà de de le manipuler, sentant que Bucky est euh, plus... Euh, euh, plus jeune euh, dans ce jeu, plus naïf, euh, on va voir. Euh, Bucky va donc euh, devoir se rapprocher et trouver de, de certaines personnes et trouver des champions finalement pour euh, jouer ce jeu. Et euh, bah, il va aller chercher une personne qu'on a déjà vue dans le run de Sentinel of Liberty. Euh, voilà. Intéressant, euh, ça,
0: ce retournement de situation. Très intéressant. Et très intéressant
1: aussi le la le cliffhanger final quoi ce que le choix qu'il fait euh, on va le dire comme ça euh, donc euh, je vais te laisser la parole mais j'aime autant te dire que ça fait partie des titres que j'ai beaucoup beaucoup aimé cette semaine
0: il est assez dense à lire quand même faut être honnête euh, alors oui. moi je, je l'ai pour la petite histoire bon euh, vous le sentez hein je suis quand même bien bien cassé j'ai lu ça en plus hier soir au boulot donc euh... Pas simple, franchement pas simple de se concentrer en même temps avec plein de discussions, des appels en plein milieu et tout, c'était un vrai merdier. mais Donc euh, ouais, le... le début était un peu rude. Euh, c'est un épisode qui parle beaucoup, mais en même temps c'est un épisode qui est là pour ça, pour expliquer plein de choses. Euh... Bo très bon épisode, franchement très bon épisode, qui relance bien les choses. Parce que j'avais peur que ça fasse plouf, et euh, au final il nous montre qu'ils ont quand même un plan sur le long terme. Tu peux pas régler cette situation en un arc. Parce que là, on nous montre une menace qui est là depuis 1922. Ils appellent ça le Game of the Century. Enfin, c'est quand même un gros gros truc. Les mecs ont fait un espèce de reset en l'an 2000 ils sont repartis pour une nouvelle partie là, avec un nouveau joueur en plus qui rentre dans le, dans le jeu. Enfin, on est sur un, sur un gros truc. Tu peux pas résoudre ça en un arc. Il Va vraiment falloir que ce soit un truc au long cours. Je, franchement, je pense, je peux me tromper, je pense qu'on est parti sur un arc d'une cinquantaine d'épisodes au minimum. Et tant mieux. Tant bah mieux.
1: ouais. Ouais. ouais.
0: C'est ce qu'il faut parce que si tu veux résoudre une menace d'une telle ampleur, des mecs qui sont là dans, en, en fond à manipuler les choses et on comprend que c'est eux avec leur déplacements, c'est chacun joue son, son coup et attend les répercussions puis un autre joue son coup, c'est une véritable partie d'échec mais à cinq. Tu peux pas, tu peux pas résoudre ça en, en deux, en, enfin en deux trois arcs. Ce serait euh, cette menace qu'on n'a pas vue qui, qui est là depuis plus de 100 ans et qui n'a jusqu'à présent pas été inquiétée, que personne ne connaissait et détruite ou en tout cas, euh, année, cette, cette menace en tout cas n'en est plus une. Au bout de deux arcs, ce serait vraiment tombé à plat. Alors à moins que les ventes se cassent la gueule et que Marvel les foutent dehors en, en disant bon vous terminez votre arc, on va mettre quelqu'un d'autre parce que ça vend pas bien, mais Honnêtement, je pense que si on les laisse faire, ils sont partis pour une bonne cinquantaine d'épisodes. Et tant mieux, moi j'en redemande. Hein. Ce côté espionnage, ce côté manipulation et tout, c'est vraiment cool. Et ça nous donne un aspect un peu différent de ce qu'on a l'habitude de lire sur Cap. Mais encore une fois, cet épisode confirme ce que tu disais euh, également, Jonathan, euh, le mois, la semaine dernière, j'allais dire le mois dernier. La semaine dernière, c'est que tu sens qu'ils ont presque plus envie d'écrire Bucky qu'ils ont envie d'écrire Cap. Ben ouais
1: bah ouais, j'ai l'impression qu'ils construisent euh, construise vraiment Bucky. Mais alors est-ce que justement, euh, le, le but de qui Sren, euh, Sren, rappelons-le, le titre s'appelle Sentinel of Liberty euh, Alors, euh, Sentinel of Liberty, la Sentinelle de la Liberté, qui est la Sentinelle là-dedans Est-ce que c'est Bucky Ou est-ce que ah. c'est toujours Cap Parce que ouais. peut-être que Cap va bah devoir justement, peut-être que Bucky va être finalement perverti au final par le Hotter Circle, et que c'est lui la menace finale du run, on sait pas. Hein.
0: Après, après, Sentinel of Liberty, c'est déjà un nom qu'on avait attribué à Cap depuis très longtemps, donc je pense que c'était pour... Oui, oui. ce qu'on avait Symbol of Truth à côté avec Falcon, hein, enfin, Captain America Sam Wilson, on doit le dire comme ça. Ouais. Euh, alors je, je vois plein de petites questions intéressantes Mais oui euh, sur sur euh,
1: sur le fait qu'ils aiment écrire Bucky Oui ça c'est clair Et ils l'écrivent très bien
0: Ouais bah on l'a vu déjà avec le début euh, Le, le tie-in dans Devil's Rain*. Euh, la Bucky est vraiment pas Alors Bunny nous dit c'est un one shot sur Bucky euh, Le truc s'appelle Captain America and oui. the Winter Soldier Alors certes sur, sur la sur, la, sur la, la couverture Winter Soldier est écrit en plus gros Mais le titre c'est quand même Captain America and the Winter Soldier Captain America c'est si pas le fout. titre si on joue sur les
1: mots, Bucky a été Captain America, donc à la limite oui. euh, il est oui. dans, les deux, dans, dans le titre Captain America et Winter Soldier, mais bon non, c'est oui, Captain America, Steve Rogers quoi.
0: Euh, Graff nous disait mais c'est un peu le club des damnés c'est Outer Circle, alors il y a un petit peu ce côté club des damnés, parce que il euh, y a ce côté de Richie Simga qui, qui manipule, sauf que contrairement au club des damnés euh, qui avait une couverture visible devant tout le monde là ce sont des gens que Personne ne connaît. Ils sont vraiment en dehors du système. Ils sont à part. Personne ne les connaît. Enfin, c'est censé être ça, quoi. Euh, et Graph nous dit également, cinquantaine d'épisodes, on est sûr, là, ça me paraît bien ambitieux pour du Marvel qui ne fonctionne que par TP. Alors, c'est mon ressenti, le fait qu'on parte sur un truc d'une cinquantaine d'épisodes. Je me base aussi sur, c'est assez. C'est un petit peu ancien maintenant, mais euh, rappelez-vous que Colin Kelly et Jackson Lansing étaient censés euh, écrire le run de Green Arrow. Et ils avaient, les mecs, ça avait été, ils l'avaient annoncé, hein, ils avaient un plan de 50 épisodes, ils étaient censés, ils reprenaient la série au 47, ils voulaient terminer les intrigues en cours jusqu'au 50, et lancer leur run, et ils avaient un plan établi sur 50 numéros. Donc vraiment, ils avaient toute une histoire qu'ils avaient pitché. on leur avait dit oui, et à la dernière minute, on leur a dit non, on va annuler le titre, donc vous concluez toutes vos merdes, démerdez-vous, on arrête au 50, et les mecs ont eu 3 épisodes. Donc... Euh c'est pour ça que je me dis qu'on est sur un Renault au long cours de par cette menace annoncée. Mais encore une fois, moi, je me base sur mon ressenti, la façon dont c'est écrit. Comme je le disais juste avant, si Marvel pense que ça se vend pas veut faire un relaunch ou ce genre de truc-là, ou s'il signe un auteur plus important qu'ils veulent mettre sur cap, bah, ils les dégageront en leur disant bah, « vous avez un arc pour terminer votre merde et puis euh, cassez-vous, vous allez écrire autre chose. » quoi. Ça reste que des employés. C'est
1: hein. très dommage.
0: Ce serait dommage, ce serait dommage, parce que j'ai pas l'impression que le titre Captain America précédent vendait énormément. C'était un Coates, si je dis pas de bêtises, qui l'écrivait. Et j'ai pas l'impression que ça vendait énormément dans le top, quoi. Euh, à voir si celui-ci vend mieux, j'en sais rien, j'ai pas regardé les chiffres. Me mais... dit mais, c'est mon coup de cœur cette semaine, mais ça ressemble beaucoup sur les, pour les origines Armageddon Games sur Teenage Mutant Ninja Turtles. Alors, tu peux peut-être confirmer ou pas, parce que j'ai pas lu ça.
1: <rire> bon alors déjà j'ai envie de dire, et alors euh, si c'était le cas et euh, surtout euh, pff, boah, pff, non sans plus quoi enfin je veux dire euh, parce qu'en plus dans Armageddon Game en l'occurrence euh, le rat king et autres kitsune euh, shredder c'est des personnages qui ont directement eu un, un rôle euh, pour euh, comment dire pour interagir avec les tortues les protagonistes euh, c'est des gens qui ont essayé de euh, voilà, de, bah de dégommer les tortues de manière directe. Là, on est vraiment sur des personnages euh, qui sont plus des manipulateurs, qui sont euh, vraiment, euh, ouais, qui sont, euh, qui sont totalement en retrait. Donc, c'est pour ça que l'allusion avec le, le, le inner circle est plus, euh, est plus juste quelque part. En tout cas, le inner
0: circle des débuts. Euh, Rasmus nous disait, on dirait les méchants et le plan du dernier Kingsman. Alors, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si tu l'as vu, Jonath. Tu Kingsman, l'adaptation du truc de Millard au ciné, là
1: Oui, bon, alors après, euh, si on cherche des comparaisons euh, avec tout le monde, euh, des gens qui manipulent tout le monde euh, dans l'ombre euh, pour faire leur basse-besogne, bon, euh, voilà, à ce moment-là, euh, oui, euh, l'empereur euh, dans Star Wars, quoi, bon, très bien, mais, euh, ouais.
0: Moi, ce côté euh, Century Game, comme ça, ça me fait un peu penser à ce qui avait été fait sur, euh, alors, dans un degré différent, mais avec ce côté, euh, à chaque siècle, ça recommence, etc., ça me fait un peu penser à ce qui avait été fait sur... Euh, euh, ah putain Ça fait un peu la mémoire. Sur Authority, avec le personnage de, de Jenny Sparks, qui est l'enfant du siècle, etc. Et à chaque nouveau siècle, un nouveau truc, quoi. Il y a cet aspect-là aussi. Mais encore une fois, tout ça n'est sûrement que des inspirations dont ils ont tiré le meilleur pour créer leur propre histoire. J'y vois absolument pas de plagiat. Hein, bien évidemment. Je, comme je dis, dit, ça, ça m'y fait penser. Parce que ce côté enfant du siècle, c'était quand même quelque chose d'assez... Euh, c'est neuf à l'époque, mais euh, voilà. Et, 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 et à la rigueur, enfin, je veux dire, ce genre de comparaison n'est pas une mauvaise comparaison, bien au contraire. C'est plutôt un compliment pour eux. Non, vraiment, ils sont, euh, les mecs sont bons. Hein. Les Mecs sont bons, ils tiennent bien leur truc, quoi. Donc euh, ouais, je vais pas avoir grand chose à raconter de plus ouais. que ce que tu as dit. Hein, vraiment, euh, euh, tu as bien résumé le numéro. Enfin, moi, j'ai trouvé l'épisode cool, comme je dis. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais ça. C'est parce que c'est la façon dont je l'ai lu. J'ai lu ça à l'arrache sur mon téléphone pendant que j'étais au boulot. Enfin, ce qui sont pas des conditions de lecture ultra cool, sachant que je suis malade à la crever. Euh, ouais, j'ai un peu plus de mal à me rentrer dedans et c'est un peu c'est un, un peu symptomatique de tout ce que j'aurais lu cette semaine. Et ça va être très symptomatique du prochain épisode dont je vais parler derrière. Euh, mon, mon, mon état fait que bah, j'apprécie peut-être un peu moins mes lectures parce que je suis moins dedans, parce que j'ai la, la gueule en chou-fleur. Mais... C'est cool, enfin c'est un bon épisode, et je pense que quand j'irai mieux et que je serai à tête reposée, je vais le relire, parce qu'à mon avis, j'ai dû euh, zapper des trucs, tu vois, j'ai dû le lire sûrement un peu vite, et il y a peut-être des choses qui m'ont pari un peu obscures, parce qu'il fallait que je lisse ça un peu rapidement, et que en on reprenant le temps de le lire bien, peut-être que je j'en je, en sortirai encore un petit truc en plus, non, vraiment, super épisode, très cool euh, donc un, pour moi ça va être un gros bail et un numéro totalement immanquable surtout si vous lisez le run de Sam America, Captain America pardon, Sentinel of Liberty c'est vraiment un immanquable, vous ne lisez pas cet épisode vous allez être salement dans la merde euh, Jonathan, si tu veux
1: donner ta note gros bail ouais. gros bail et franchement euh, vu les les reviews de la semaine, euh, mon coup de cœur
0: d'accord D'accord. Moi, je, je, vais, je vais être un peu embêté. Hein. Je vous avoue que j'ai pas forcément de coup de cœur. J'ai plein de lectures. Enfin, j'ai quelques lectures qui m'ont vraiment plu, euh, que j'ai trouvé très cool. Mais j'ai rien qui se détache en coup de cœur particulièrement. Peut-être ça, de par sa portée. Mais euh, encore une fois, j'ai expliqué les conditions de lecture et ce euh, je... serait pas forcément un avis très objectif. C'est un peu biaisé. Donc euh, voilà. Mais euh, ça fait partie des très bonnes lectures de la semaine on va continuer avec une, un autre titre qui était un petit peu attendu euh, on va aller chez DC maintenant avec la sortie de Stargirl The Lost Children numéro 1 c'est une mini-série en 6 c'est euh, le retour de Jeff Jones sur ce personnage de Stargirl, un personnage euh, qui, qui est cher à son cœur, hein, rappelons-le euh, basé sur euh, sur eh bien sa sœur qui ça est décédée trop tôt euh, et euh, voilà, qui, qui l'a pu amener qu'on a pu voir dans la JSA, tout ça il y a la série télé qui a ah, quand même Petit euh, petite fanbase hein, qui, qui en est très content. La série, en est, je crois, à sa troisième saison. Je crois, elle a été renouvelée pour une saison 3, si je dis pas de bêtises. Donc ça, y a quand même une audience. Le truc a l'air de marcher. Donc voilà, il revient sur le titre, euh, le père Jeff Jones. Il est accompagné par no Todd Noke au dessin et Matt Herms à la colo. Tu n'y es pas, les Jonathan Du coup, pour non. ce... Non. Euh, ça ça t'intéressait pas T'as manqué de temps Bof. Ok. Star Girl, c'est
1: pas un personnage qui m'attire plus que ça.
0: Grave qui nous disait Ah bah c'est ce qui m'a le plus plu cette semaine, euh, le, le Star Girl, euh, plus mature que ce à quoi je m'attendais. Et ben bah moi je vais être clair, c'est une très belle déception. C'est absolument pas mauvais parce que ça reste du Jeff Jones. C'est euh... une
1: très belle déception. Hmm Alors là, on est, est ouais, je... d'oxymore.
0: Ben ouais, c'est parce que j'en attendais beaucoup plus et je suis franchement salement resté sur ma faim et j'ai pas du tout été captivé. Et ce qui m'a été raconté ne m'intéresse pas plus que ça. Je m'attendais à mieux. Je, je sais, En fait, je sais pas à quoi je m'attendais, mais je m'attendais à plus que ça. Je m'attendais à mieux. Je vais résumer brièvement. On part sur... Euh, cette histoire de sidekick Vous savez qu'on a déjà, qu'on avait déjà abordé Ces espèces de sidekick qui avaient disparu de l'histoire etc., Dont on avait vu les fiches de personnages machin, euh, Qu'on avait vu dans le dernier numéro De Jeff Jones je crois que c'était la semaine dernière Ou il y a deux semaines j'ai un gros doute maintenant Je ne sais pas si tu peux me confirmer ça C'était la semaine dernière qu'on avait eu ce, ce truc de Jeff Jones Ce one shot Ou c'était il y a deux semaines euh, One shot sur quoi sur ce que Jeff Jones veut faire avec ah, le la tour de dernière, la JSA ouais. et, euh, et un peu le lancement la pour, pour Transpargirl. C'était la semaine dernière, d'accord. Euh, je suis désolé, la, 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 la semaine a été longue, je ne sais plus trop, en fait, ça, ça se mélange un peu. Euh, donc on revient sur euh, TNT, euh, TNT Man, je crois, enfin je sais plus comment il s'appelle, TNT quelque chose qui est euh, un des premiers super-héros, qui est un sidekick, et euh, c'est surtout le sidekick et le premier sidekick qui perd son mentor, qui va mourir. Et euh, bah, c'est le premier, il fallait qu'il qu y en ait un qui s'arrive, et euh, bah, c'est le premier sidekick qui perd son mentor, il s'est un peu retiré de la vie, euh, super héroïque, il est revenu, on l'apprend, il est revenu un peu pour une crise mais il est reparti, et euh, ça suit tout ce qui avait déjà été fait plus ou moins dans notre projet où on nous parlait de ces sidekicks qui avaient disparu, euh, Stargirl quand on est parlé eh bien de l'ancien sidekick euh, qui, accompagnait, euh, qui accompagnait son beau-père, qui finalement ne serait pas mort, euh, et qu'elle veut aller rechercher. Et pour ça, elle fait équipe avec Emiko, Donc Emiko euh, du, du, du run de Green Arrow, de Jeff Lemire, etc. Red Arrow, donc. Avec qui elles vont essayer d'enquêter. Et euh, le problème, c'est que bah, Courtney, hein, donc, Stargirl, est coincé euh, entre sa mère qui lui dit « Mais euh, faut pas non plus que tes activités super-héroïques te bloquent dans tes études. Ok, s'il y a une méga crise et tout avec la JSA, t'y vas. » Mais pour le reste, bah, arrête de sécher les cours et euh, va, apprends, tu pourras toujours euh, résoudre les crises bien sûr, mais il faut quand même que tu arrêtes, euh, arrêtes de faire de la merde en cours. quoi. Et euh, ce serait bien que tu arrêtes de voir Emiko parce qu'elle est gentille, mais elle t'emmène sur une piste euh, voilà, qui, qui est pas qui est pas cool. Il y a tout ce côté de ouais, « on se sent un petit peu euh, avec Emiko, c'est ma seule copine, on arrive à être euh, vraiment nous, entre nous euh, ». Et euh, la mère dit ouais non mais je t'empêche pas de la voir en tant qu'ami mais arrêtez d'avoir des aventures vous, vous montez la tête pour rien. Sauf que Miko vient la voir en mode euh, hey, j'ai trouvé une méga piste pour euh, ces trucs pour ces enfants ces psychiques qui ont disparu de l'histoire on ne savait pas trop et euh, on va essayer de les retrouver et et Courtney va la, va va quand même accepter malgré la mise en garde de sa mère d'aller l'accompagner et là elles vont tomber euh, sur la maison et bien du psychique de TNT qui faisait son en, toute son enquête. Et elles vont découvrir tous ces personnages qui ont disparu de l'histoire. Ces personnages dont elles n'ont jamais entendu parler. Et pourtant, Courtenay est une spécialiste des, des, des héros du Golden Age. Mais euh, ils sont tous disparus. Elle a jamais entendu parler d'eux. Ils vont suivre le mystère. Et en même temps, on voit eh bien que... alors Je sais, je sais plus, malheureusement, j'ai oublié son nom. Il s'appelle Ted, je crois. Si je dis une bêtise, corrigez-moi. Mais Donc le sidekick qui a perdu son mentor, lui, a poursuivi son enquête. Et arrive sur une espèce d'île. Où il va se passer un petit truc qui va... Euh, qui va changer la donne. Bah, cependant, ce premier épisode, je l'ai trouvé un peu chiant. Je suis désolé. Euh... J'ai, je, 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 je me suis un peu ennuyé. Je suis pas forcément accroché à ce qui m'a été raconté. Je trouvais que c'était un peu brouillon. Euh, le dessin de Todno qui est cool, mais parfois les pages sont un peu chargées et ça n'aide pas forcément à la lecture. Comme je dis, c'est une belle déception parce que je, c'est pas mauvais encore une fois, mais mais ouais je, je m'attendais à plus je ne peux pas dire à quoi je m'attendais mais je m'attendais à plus je m'attendais à plus accrocher à avoir envie de suivre ce truc là et sincèrement je, alors encore une fois je suis malade et ça peut jouer aussi sur ma concentration sur l'appréciation etc mais ça a été pénible à lire pour moi euh, j'avais qu'une envie c'était que ça s'arrête parce que je, je me sens fatigué et, euh, et, et honnêtement si je ne vais jamais lire la suite eh j'aurais pas l'impression que ça me manque sans être pour autant mauvais. Mais franchement, Stargirl 2 ne sera absolument pas l'épisode sur lequel je vais me jeter en premier la semaine où ça sortira. Ce sera sûrement en bas de la liste, en mode « si j'ai le temps, je le lis, sinon je m'en branle, branle total je ». Suis, je, suis, je suis assez déçu en fait. Le truc c'est il y a Laura Jeff Jones, on sait, que, on sait que le mec est bon, on sait que le mec est capable de nous écrire des retournements de situation, des choses qu'on voit pas venir... Donc, il euh, y, a, y a cet aspect, on va lui faire confiance. Mais là, je, si je retourne voir le 2, c'est parce que j'ai un peu plus confiance en Jeff Jones que euh, ce que m'a apporté comme intérêt ce premier épisode. Et c'est pas une bonne raison pour aller voir un deuxième épisode, je trouve. Selon mes critères, en tout cas. Donc, euh, grave qui dit, ça coulait tout seul comme ton nez. Putain, la vache, hein, qu'est-ce que je me mouche, putain. Mais, euh, ouais, je, bon, bof. Beni nous dit, j'ai trouvé ça sympa, mais d'habitude, ça, c'est juste une sous-intrigue dans une série de Jones. Voilà. Beni qui nous dit, il y a un truc qui m'a vraiment fait faire un gros spam les crédits à la page 12 alors qu'on a 20 pages, c'est ridicule. Oh, c'est courant maintenant. Enfin, les crédits, les foutent là où ils peuvent, quoi. Euh, Graf nous dit, on aura on aura plus le, le côté Golden Age, même si ce qui lui a plu, on aura plus, on en aura plus dans JSA. Je pense, ouais. Je, je pense que JSA sera plus intéressant honnêtement et, euh, et Nico Chris il dit euh, que je suis fâché avec Jones bah non parce qu'on va parler d'un autre projet de Jones dans pas longtemps que j'ai trouvé bien plus intéressant sincèrement en très peu de pages le truc a su me captiver alors que là bah, il a jamais su m'attraper euh, clairement peut-être que c'est moi qui me suis pas laissé attraper par le récit mais en tout cas dans l'autre je j'ai plongé dedans quoi. donc ça va être un petit check-it pour ce euh, pour ce star girl malheureusement tout petit check-it et du coup, Jonathan, bah, je t'encourage pas forcément à y aller, tu vois. T'avais un peu des réticences, moi, je t'encourage pas à y aller. Après, vas-y, si ce que j'en ai décrit, t'a peut-être donné un peu plus envie de le lire, moi, je te le conseille pas forcément. C'est qui
1: me pousse à aller voir Girl, mais non.
0: Non, je, 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 pense, je, je pense que selon tes goûts, fin, par rapport à ce qu'on se connaît, etc., je pense pas que ça t'intéresse des masses, mais après, je peux me tromper. Hein. Il, y a peu, il y a toujours, euh, voilà, mais je pense pas que ce soit un titre qui t'intéresse, tu vois. Euh, continuons avec un titre « Image ». Voilà, c'est le titre dont on parlait tout à l'heure, l'autre titre de science-fiction un peu mmh. barré, voilà non euh, on faisait la comparaison. Alors, Graf, il nous faisait un petit bail pour euh, ce, ce Stargirl and uh, the Lost uh, Children. Pardon, j'allais appeler ça Lost Crusade. Love Children. Lost Children, pardon. Chroma, donc, euh, premier numéro ouais. de cette nouvelle série chez Image.
1: Par Lorenzo De Felici, euh, qui est le créateur, scénariste, dessinateur, euh, bah, qui fait tout, voilà. Euh, partie graphique. Alors, sans dire que c'est génialissime, il y a plein d'idées. Ouais. Et il y a plein d'idées qui reposent beaucoup sur le concept de euh, de cette de cette série, puisqu'on est. Euh, alors là, par contre, c'est quand même dur à, à décrire. On, on on est dans un. Comment on dire on, on semble être dans une terre euh, moyenâgeuse. Voilà, je vais le dire comme ça. Euh, où euh, en fait, euh, on comprend assez vite que euh, le monde, euh, le monde est coloré, et puis euh, la ville où euh, où se passe l'action, tout est gris, ou en tout cas tout est blanc. Enfin, il y a pas de couleur. Noir et euh, bon, ouais. Ouais, noir et blanc. Et on va suivre des personnages euh, qui sont donc euh, euh, des espèces quelque part d'enfants de cœur, on peut le dire comme ça. Euh, ouais. au, de, voilà, qui sont en formation pour devenir ce qu'on appelle des, un, un Macavie qui est un peu le prêtre de la cité finalement euh, et donc ils vont assister à une espèce de cérémonie j'ai envie de dire presque quotidienne où euh, on a un œuf euh, noir, un grand œuf noir qui est au centre, euh, au centre de la cité, au centre oui, de, la, de la ville et euh, cette espèce Je, de personne
0: J'ai pas l'impression que c'est quotidien j'ai à plus que c'est quelque chose... Euh... Euh, quelque chose de soit mensuel soit annuel, j'ai pas l'impression qu'on est sur un truc qui se passe tous les jours, tu vois.
1: Voilà, et donc dans cet œuf, enfin, euh, alors on a le Maccabi hein, qui, qui arrive, qui est un espèce de grand prêtre avec un, un costume, euh, voilà, c'est très impressionnant. Des cornes, et, euh, des fausses cornes, cornes. Ouais. des fausses cornes, ouais. Mais
0: on apprendra après où oui, effectivement que c'est en fait juste de l'argile, mais c'est vrai, quand tu le vois, tu te dis, attends. C'est un humain, c'est quoi? Parce qu'en plus, le mec commence à faire son discours, nous, en tant qu'humain, machin. Tu dis, ouais, mais enfin, mec, t'as pas du tout une gueule d'humain, quoi. Et avec le, ce jeu de couleurs où tout est blafard volontairement, et on va comprendre pourquoi après dans le sud du récit, tu te demandes si le truc est vraiment humain. Et tu comprends assez vite que non. Enfin, que oui, que c'est, que c'est de l'apparat, tout ça.
1: Donc, il y a un, l'œuf qui, qui explose, qui se, qui se, qui se casse. Et encore, enfin, on voit quand même quand il explose que c'est pas vraiment un vrai œuf, quoi, qu y a vraiment un peu de trucage là-dessus. Et il y a euh, un monstre, supposément, euh, qui en sort avec un squelette autour. On voit quand même en, en, en regardant le détail que le monstre euh, a l'air assez humain, euh, avec euh, voilà, des, des griffes autour des, des poignets. Enfin bref. Euh, et euh, ce monstre, ce monstre entre guillemets, essaye de s'échapper euh, et euh, il va être poursuivi. Et, euh, et son regard euh, va croiser euh, celui de, de Z, je crois qu'il s'appelle comme ça.
0: C'est ça. Euh, hein? Oui, oui, c'est bien ça. C'est Z.
1: Z, ouais. Euh, et, euh, et Z euh, bah, reconnaît dans euh, ce visage finalement qui est humain parce qu'on voit très clairement que c'est un costume. Euh, il reconnaît le, le visage de sa mère. Et à noter que bah, ce bout de visage qu'on voit, on voit un œil, et l'œil est bleu, mais vraiment bleu. Et ça dénote parce que tous les autres personnages sont euh, euh, blancs ou non, enfin, sont pas colorés quoi. Il n'y a pas de couleur. Euh, et donc Z euh, va voir, va revoir sa mère, euh, enchaînée avec, euh, dans les mains, un oiseau euh, coloré. Euh, et, euh, et ça va le faire réfléchir euh, ça va être le moment où il va, il va, il va douter il va se questionner et euh, ça va l'inciter à, à aller voir cette personne euh, donc qui est enfermée dans un espèce de donjon et, euh, et il, va aller, euh, bah, il va aller la voir fréquemment euh, tous les soirs pour apprendre à la connaître savoir qui c'est et il va comprendre assez vite que non seulement bah, c'est pas un monstre du tout c'est une jeune fille euh, et euh, et en plus de ça, euh, c'est euh, c'est une jeune fille qui euh, euh, c'est une jeune fille qui euh, euh, ben bah, comme je dis a les yeux colorés euh, l'un noir l'autre l'autre vert et c'est intéressant parce que finalement euh, sur ce qu'on voit sur les premières pages on voit pas beaucoup de personnages féminins en fait et on peut se poser la question de savoir si euh, bah dans cette cité, il n'y a plus de femmes en fait. Euh, donc c'est doublement intéressant parce que non seulement ça pourrait être euh, le, euh, la dernière euh, représentante du genre féminin, mais en plus euh, une qui a euh, les yeux colorés. Voilà, bah, ce étant que les autres n'ont pas.
0: La seule autre personne qui voit, c'est sa mère, et qu'on comprend qu'elle a été enchaînée, etc. Est-ce qu'effectivement, on n'est pas sur une espèce de fanatisme de, de la, la femme et, euh, et l'engence du démon? Puisque là, on nous explique hein, que toute la situation de ce monde euh, s'est barrée en couilles, puisque avant il y avait le roi des couleurs. Et euh, ce roi des couleurs, euh, un jour, pétait les plombs et décidait de, de tuer tout le monde. Et envoyait ouais. des espèces de méga lézards géants euh, bouffer tout le monde. Et cette gamine qui a été capturée n'est n'est qu'une envoyée, c'est la fille même du roi des couleurs qui a été envoyée pour tuer tout le monde. Sauf que eux ont réussi à la capturer et plus ou moins la torture dans une espèce de cérémonie qui répète... Euh, assez fréquemment je... où il l'enchaîne quoi
1: et ce qui est intéressant c'est que comme tu l'expliques Steve comme ça nous l'est présenté au départ on se dit ça a l'air quand même d'un faux culte quoi d'une fausse religion d'une fausse histoire euh, écrit par les euh, les nantis les, les souverains un peu de cette cité pour euh, faire une propagande et faire peur à leur sujet pour euh, un petit peu euh, contrôler la populace quoi on a l'impression que c'est même quand elle nous dit je suis la fille du roi des couleurs, on a l'impression que c'est plus le texte qu'elle récite quoi. Mmh. Euh, et on se
0: dit elle est complètement brain hein, de toute façon.
1: Ouais, ouais. on se dit il euh, y a il y a, a sous roche, euh, c'est euh, c'est faux. Euh, et puis bon, finalement on voit z et son groupe qui vont partir en en excursion ouais. euh, de à l'extérieur de, mmh. de la ville. On voit déjà que l'extérieur le, le, de la ville effectivement tout est coloré. Bon, à la limite, pourquoi pas, on le voyait déjà sur le début de l'épisode.
0: Il ah, n'y avait puis, que le ciel hein, qui restait euh, avec les ouais. couleurs, mais c'est vrai que tout le reste est en mode noir et blanc. Quoi.
1: Et en fait, ben bah non, en réalité, euh, il semblerait que cette histoire est vraie puisqu'on les voit, les arts géants, et ils sont même euh, encore plus gros que ce qu'on pourrait, euh, pourrait penser. quoi. Euh, et ça légitime totalement euh, finalement le euh, cette cette pseudo euh, religion euh, et, euh, et on apprend enfin assez vite que le, la personne qui accompagne Z et son groupe en fait les a mis dehors pour leur faire leur faire peur et faire un espèce de euh, bah, de rite de passage quoi quelque part ouais. euh, et euh, et Z va finalement bah, euh, faire un choix
0: Ouais, Zed doute en fait, il doute de tout ça ouais. quand il voit là les couleurs à l'extérieur, quand il a vu l'œil de cette fille grimée sous cette espèce de de costume avec cette tête, euh, cette espèce d'osse de lézard, euh, enfin ce crâne de lézard posé sur elle, euh, c est, c est, cet accoutrement. Après avoir discuté, il peut pas s'empêcher chaque nuit de retourner vous discuter avec elle. Il y a toute mmh. cette approche qui est assez qui est assez rigolote, je trouve, entre elle qui est complètement brainwashed par euh, "Je suis une pourriture, je suis un monstre, je suis là pour tuer tout le monde." Je mérite mon sort. T'es venu pour me faire mal. Et l'autre qui veut juste lui parler, en fait. Ben bah non, je suis pas là pour te faire mal. Et et, et elle qui est là en mode totale servitude. Et euh, quand tu lui dis, euh, est-ce que tu veux pas que je parle Et le, le gamin, il lui dit, ben bah non, je veux pas que tu parles. Il pose des questions, il répond pas. Et euh, bah tu m'as dit de pas parler. Enfin, il y a vraiment ce côté. Elle, c'est une, une pure esclave, en fait. Elle est, euh, elle est complètement écrasée par tout ça. Et lui qui se pose des questions sur ce système qu'il a toujours vécu. Dans lequel pourtant il est amené à devenir finalement plus tard le, le prochain grand prêtre. Et lui qui se pose des questions sur la véracité de tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas Anguille-Sourache C'est très bien fait. C'est très très bien fait.
1: Ouais. Et avec un cliffhanger alors là par contre... Oh putain Oh la vache Ouais. ouais. Alors
0: celui-ci, euh, fallait le voir venir.
1: Hein. Oui, bah on l'a pas vu venir, c'est qu'à de le dire.
0: Putain, mais tout ce jeu sur les couleurs, ce côté noir et blanc, où on nous explique hein, en plus que euh, tout ceci n'est pas n'est pas que magique. Hein. Les mecs s'enduisent de d'argile et de chaux blanche pour... Euh, parce qu'en fait, les, les arts ne voient que les couleurs. Et tout ce qui voilà. est noir et blanc, ils sont aveugles. Il y, y a vraiment... Franchement, alors le, 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 le truc est assez épais, euh, fait quasiment une cinquantaine de pages en guise de premier numéro, donc c'est assez dense. En termes de world building, on vous pose bien les bases. Mais putain, c'est pas volé, quoi. Sacré bon premier numéro. Hein. Ouais. Presque, bah, tu vois, ce, ce serait peut-être ce que, parle-moi d'être mon petit coup de cœur de la semaine, quoi.
1: Moi, de toute façon, c'était entre ça et Captain America and Winter Soldier Special. Euh, moi, c'est un gros bail, hein, très clairement. Euh, c'est un. Mais tu, euh, tu vois, le, vraiment... le fait
0: qu'il n'y avait pas de femme, je ne l'avais pas remarqué jusqu'à ce que tu en parles. Si, euh, quand on a parlé qu'effectivement j'avais pas fait gaffe à ça et là du coup mais, ça prend tout son sens
1: c'est à dire que j'ai regardé bien un peu les personnages oui j'ai refeuilleté en même
0: temps <rire> et
1: t'as certains personnages tu pourrais te dire ça peut être des femmes j'ai l'impression que l'auteur en fait garde une certaine forme de mystère quoi. il veut, veut pas vraiment le dire euh, il euh, il joue un peu non pas sur les mots mais sur les images mais j'ai bien l'impression que oui il n'y a pas de femmes quoi. mais toute la première la, partie la question étant, par contre, euh, comment... Ah, quoi que euh, si, son...
0: si, on en voit, mais des vieilles, quoi.
1: Mais voilà, mais comment z surtout, et ses, et ses camarades sont nés, quoi, tout simplement. De
0: bah, toute façon, voilà. lui, il y a une mère, mais elle a été traitée de sorcière, et clairement, elle voilà. a été tuée dès qu'il avait trois ans. Donc... Euh... Il y
1: a quelque chose, enfin, il y a l'air d'avoir quelque chose avec les femmes, quoi.
0: Effectivement, mais j'avais pas vu ce détail, tu vois. Si t'en avais pas parlé, j'aurais pas remarqué ce truc-là. Non, vraiment... Euh... Graf me dit, je vais checker ça, c'est sûr, vous m'avez encore vendu un truc, euh, même en rubé, bravo. <rire> non, non, mais vraiment, c'est euh, vraiment cool, c'est vraiment... Il euh, y, a, y a de l'idée dans ce truc-là. Et euh, le mec explique hein, que le, le, le Lorenzo De Felici explique en fait que c'est un coloriste, c'est un coloriste italien qui, qui, qui est coloriste professionnel depuis une quinzaine d'années, et qu'en en fait, il avait vraiment envie de... Il a construit toute cette histoire pour ce jeu des couleurs, en fait. Sur à quel point la couleur peut changer l'appréciation de, de certaines choses. Il a vraiment eu envie de travailler ça. Et, euh, bah, putain, ouais, c'est hyper intrigant. Non, vraiment, très bonne pioche. Très, très, très bonne pioche. Et, euh, je, c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y avait 60 pages au départ, je me suis dit, ah, putain, ça va être long. Et je regrette absolument pas ma lecture, quoi. Vraiment, très, très cool. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, s'il y a un truc qui t'a, peut-être qu'on a oublié, je t'attends. Non, vraiment très très bien ça. Très très bien. Mmh. Bonne, bonne série de chez Image. En tout cas, bon, bon démarrage. On verra après si ça confirme. Même la cover du 2 là, qui nous présente, elle est très belle, je trouve. Enfin, voilà, c'est euh, très intéressant. Donc gros bail pour ma part. Idem. On continue, on reste chez Image, avec la sortie, et eh bien j'en parlais hein, juste avant d'un autre titre de Jeff Jones, avec la sortie du Junkyard Joe, numéro 2, euh, je vais commencer par le petit reproche, putain ça se lit trop vite, ça se lit beaucoup trop vite, putain le, le bordel je l'ai déroulé, euh... pourtant il y a un peu de texte, hein, mais je l'ai déroulé, enfin quoi que non, il y a quand même des pages où c'est assez vite. mais euh, mais je l'ai déroulé super vite, et, euh, et, et je suis arrivé à la fin en disant, putain merde c'est déjà fini quoi Vraiment cool. Euh, Jeff Jones et Gary Frank évidemment. Euh, Jeff Jones au scénario, Gary Frank à la partie graphique, une colorisation de Brad Anderson. <coughs> Excusez-moi. Et euh, Junkyard Joe, c'était ce personnage que l'on voyait dans Geiger, et on a vu ce premier numéro le mois dernier, qui euh, nous montrait un peu l'origine de Junkyard Joe, ce personnage robot euh, qui, euh, qui avait sauvé tout le platon, euh, tout le peloton, on dit comme ça plutôt en français. Le peloton de d'armée, enfin en tout cas, il avait essayé de, de les aider pendant cette guerre du Vietnam. On avait ce le seul rescapé de ce peloton euh, qui avait euh, ensuite dessiné et eh bien des comics sur Junkyard Joe, puisque le, le robot a disparu, tout le monde le prend pour un fou, et lui a fait son petit euh, son petit strip, un peu comme euh, comme un Snoopy par exemple hein, par par Charles Schulz, euh, Snoopy and the Peanuts. Tous les ans, tous les tout le temps, tout le temps, tous les jours, etc., depuis 1973. Et, euh, eh bien, là, euh, on, on, a, on avait vu ça, on avait tout le premier numéro qui se passait en passé, c'était un peu, mon seul mon seul défaut, c'est que tout l'épisode se passait dans le passé, je me disais, d'accord, mais, ok, il y avait le cliffhanger sur la fin, où on parlait de, de, de ce retour dans le présent et du fait que le mec était devenu un dessinateur, mais on savait pas plus. Et, franchement, j'ai trouvé ce deuxième épisode bien plus intéressant. Euh, ça commence, on nous apprend, en fait, et eh bien, que euh, c'est euh, Maury, euh, me dit Davis, hein, me qui dit qui est son surnom, euh, me Davis qui décide de prendre sa retraite et d'arrêter de faire le, le strip sur Junkyard Joe. Il, euh, il en a marre, il veut arrêter et bah, ça surprend tout le monde. C'est un strip qui est publié euh, quotidiennement depuis 73. C'est une institution. Où il y a eu des jouets, il y a eu des dessins animés, des films. Enfin, voilà, on sent que c'est le produit d'appel. Et le mec euh, arrête et on va très vite comprendre ce qui l'a poussé à prendre sa retraite. Euh, toute une ambiance qui s'installe avec euh, des nouveaux voisins aussi qui viennent s'installer en face de chez lui qui, qui se présentent et lui qui est un, devenu un espèce de vieux grognon un vieil ermite, il veut qu'on lui foute la paix euh, les, le, le, le père de la famille des voisins sait euh, qui, qui est son voisin euh, il est fan, il lisait euh, le strip tous les jours quand il était gamin ces nouveaux, ces enfants, bon, bah c'est c'est les enfants d'aujourd'hui. Quoi, des des strips, c'est quoi dans des journaux, c'est quoi les journaux, bon, un peu un peu cliché, un peu forcé, mais bon, on comprend bien le truc. Et on a ce, ce, ce dit qui continue de faire des des rêves qui le hantent de sa de de la guerre et puis de la nouvelle situation qui l'a poussé à arrêter. C'est jamais dit clairement, mais on comprend très bien. Il y a cette espèce de case où le mec se réveille d'un cauchemar où il voit les gens se faire déchiqueter, etc. Cette, cette page est tellement belle, on, on voit sa femme exploser, euh, toujours à la guerre, alors que ce qui est pas logique, hein, mais on est dans un cauchemar. Le mec se réveille, on voit un gros plan sur son oeil, et après, il y a juste cette page où on le voit juste éclairé par la lumière de la fenêtre de dehors. Le reste est dans le noir, on voit quasiment que sa silhouette. Putain, c'est tellement bien mis en image, quoi. C'est impactant. C'est Vraiment, ça, ça rentre dedans, et c'est très propre. Hein. C'est du Gary Frank, hein, en même temps. Et puis, euh, et bien, Junkie Arjo va arriver, chez Meudy. Et là, me dit euh, pète les plombs. En fait, non, j'étais pas fou. Tu existes. Il y a un Junker Joe qui est venu le voir. D'où il sort Comment il s'est échappé Pourquoi il vient Et puis surtout, qui sont ces gens qui euh, veulent récupérer Junker Joe à tout prix, qui, qui le suivent à la trace et qu'on va découvrir et qui ont des, des méthodes relativement, euh, relativement violentes. Bah ben putain, C'était un très bon épisode. Et franchement, bah, quand, je, quand je lis ce deuxième épisode de Junkyard Joe, qui pourrait, sincèrement, hein, il pourrait être le premier. Alors oui, on aurait peut-être un peu moins d'affect avec euh, avec le personnage de Joe, mais cet épisode-là, et quand je compare avec Stargirl, il n'y a pas photo. Il hein. n'y a pas photo en termes d'écriture. Je préfère nettement ce numéro-là de Junkyard Joe. Graf nous dit, c'est tout dans Grand Torino. Totalement. premier numéro était déjà très bien mis en image. La scène avec le gamin a brisé le cœur. Non, franchement, c'est... Euh... C'est vraiment très très bon, ça va être un gros bail ce Junkyard Joe. Euh, je t'encourage à y aller, Jonathan, si tu n'y avais pas été euh, si tu avais bien aimé euh, Geiger déjà. Ok. Voilà, donc euh, bah gros bail, on ne va pas rester là-dessus plus longtemps, on va continuer avec Il y a un autre titre de chez DC. Il s'agit du Nightwing numéro oh, 98, ouais. avec un beau masque qui nous avait dit, oh là là Oh là là, ah, cet là. épisode. C'est la merde terminé. absolue. Assez curieux, assez curieux quant à cet épisode.
1: Ouais, Nightwing 98 toujours euh, scénarisé euh, par, 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 par par Tom Taylor euh, avec euh, des dessins euh, de euh, et ben c'est pas Bruno Ronondo, c'est
0: ça c'est un problème d'ailleurs
1: Danny avec Adrienne Locas à la colorisation. Donc on va être sur un dessin beaucoup plus cartoony, je dirais. Euh, et on revient surtout sur le cliffhanger du dernier épisode qui nous avait quand même un peu tous mis sur le cul. Puisque bah, Nightwing et euh, Bad Girl qui avait mis dans, un, dans une des cachettes de, de Bruce à l'abri. Euh, donc c'était Maroni, je crois Ouais, euh, Maroni, ouais. Et eh bien euh, Dick voyait l'arrivée d'un d'un mec avec son taxi. Et ce mec, c'était Regresson On se disait mais qu'est-ce qui se passe That your God, se faire featuring sur le prochain épisode. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu qu se passe Ben non, en fait, on est con, euh, puisque ce mec-là, euh, en fait, c'est pas Regresson euh, C'est tout simplement une, c'est Nightmite. C'est euh, la version Nightwing de de, de, de Batmitch. Voilà. Euh, et euh, c'est quelqu'un qui a une, forcément une passion euh, pour Nightwing euh, et, euh, et qui euh, qui va qui va un petit peu jouer à se moquer de Nightwing et euh, Bad Girl aussi hein puisque bon euh, il lui dit comme ça bon euh, moi je shippais euh, Nightwing avec euh, avec Starfire ben, bon euh, peu importe ce qui lui ce qui lui fait happy j'imagine euh, <rire> Bad Girl ne le prend pas très bien là elle fait la boue <rire> Et puis euh, Nightmite décide de carrément Passer au mariage hein, tout de suite euh, Et il invite toute la bat famille Et l'ensemble des potes de, de, de Dick et Barbara quoi. Voilà euh, On notera que le commissaire Gordon lui n'est pas là euh, Visiblement euh, Peut-être est-il occupé encore à faire du tricycle hein, J'en sais rien euh... bah, En même
0: temps il a invité Que les super-héros Il n'a il a pas invité tu vois Enfin bah, mais, il aurait pu...
1: Bon, à la limite, il sait pas, il sait pas qui est. Euh... Enfin, il sait pas qui est euh, Batgirl. À la limite. Bon, admettons qu'il sait pas que c'est Barbara oui. Gordon. Et puis pas, il ne
0: bon. pas, il sait pas qui est Nightwing non plus. Puis de toute façon, euh, il s'en fout de Bad Girl, lui. Il veut, ah oui. Euh, c'est pour faire plaisir bah, à Nightwing. Aurait pu,
1: il aurait pu inviter Talia quand même, qu'on quand est le, le fameux Richard,
0: n'est-ce hein, pas Ah le problème, c'est que cette double page, pff, ah, visuellement. Autant elle est, elle est sympa avec tous les gens qu'il y a dessus, mais visuellement, elle n'est pas très belle. C'est vraiment le problème du, du dessin, hein, Daniele Di Nucolo, voilà.
1: Bah, C'est un, un dessinateur de transition, hein, très clairement.
0: Oui, de bah, toute façon, euh... c'est marqué. Il est marqué en tant que guest artiste, mais... Euh... Ouais.
1: Donc voilà, donc il y a tout ce gag du mariage qui va se faire ou pas se faire. Et puis euh, Nightwing finalement, enfin euh, Nightmight va entraîner Nightwing dans une, une affaire. Il va nous expliquer que Blockbuster a passé un deal avec Néron fut un temps. Euh, et que bah ce deal. Euh, bah, il a vendu son âme hein, pour, pour être beaucoup plus intelligent. Euh, et euh, ça a impacté euh, donc euh, euh, comment dire. Euh, le ben, l'enfant le, de, de de blockbuster quoi tout simplement euh, voilà son first born euh, on a une une reprise du gag de la la bave de de Batman sur euh, sur Robin et euh, et j'avoue que cette version là me je la trouve mieux en fait je la trouve plus drôle encore voilà euh, d'ici devrait euh, devrait la canoniser hein, mon cher Steve mm. cette version là euh, on devrait faire une redcon de l'épisode où c'est apparu pour euh, la réécrire comme ça. Euh, voilà. Donc euh, voilà, c'est euh, c'est Robin qui va être Robin Nightwing qui va être obligé de suivre un peu les délires de de Nightmite, euh, qui va même faire de de LA, donc le chien de de Nightwing euh, un super héros. Euh, et euh, et ce team up entre Nightwing et Helé euh, va va s'attaquer à des démons, oui oui des démons. Euh, et ça va péter dans tous les sens et euh, voilà. Euh, bon. Euh, je vous en dis pas beaucoup plus. Bah, C'est du gros délire. Awesome, quoi.
0: Hein Nightwing is awesome.
1: Voilà. Ouais, Nightwing is awesome, ouais, effectivement. C'est un peu un gros délire sur un épisode. Vaut mieux que ce soit sur un épisode parce que, bon... Euh, C'est pas vraiment ce qu'on a envie de lire sur du Nightwing. Voilà.
0: Clairement pas. Euh, C'est le premier numéro de, de Nightwing qui m'emmerde. C'est jamais mauvais. Mais j'en ai strictement rien, Nascoué. Euh C'est le premier épisode de Nightwing, il ne sera pas un bail pour ma part. C'est très mignon, hein, Nightwing, enfin euh, Nightmite, pardon. C'est très mignon, le mec est tellement populaire, il a son mite lui aussi. Euh, voilà, c'est rigolo, c'est plein de bons sentiments. Euh, même les chiens handicapés peuvent être des super-héros. Euh, c'est plein de bons sentiments, mais je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. C'est-à-dire que là... Non mais Tom Taylor nous a encore fait un épisode qui n'avance pas. C'est un de plus en fait. Parce que là, cet épisode, vous pouvez le zapper intégralement. Il n'y a zéro, mais a zéro avancée sur l'histoire. Et ça par contre, ça, ça me casse les couilles. Même pas un petit truc qui fait que tu pourrais, tu devrais lire cet épisode si tu t'intéresses au run, tu vois. Même pas une petite avancée. Maroni n'est jamais là. Il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire que si jamais vous n'êtes pas des complétistes et que vous passez du 97 au 99, vous n'aurez rien raté. Et ça, pour moi, c'est un problème. C'est véritablement un problème. Il n'y a pas une mention qui est faite sur l'intrigue principale. Et ça va, ça va vraiment, euh, ça va impacter la note que, que je vais lui donner. C'est jamais mauvais. C'est très mignon. C'est plein de bons sentiments. Mais je m'en contrecarre. Qu Qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise Et en plus, c'est pas bon. A... Donc, euh, voilà.
1: Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, de hein, toute façon.
0: Ça va être euh, grave qu'il me demande si j'ai si perdu mon âme. Non, j'aimerais juste que la série avance, en fait. Parce que là, ça fait 20, 20 épisodes qu'il est dessus. Et, et j'aime ce rythme un peu lent qui pose les bases et qui développe Nightwing. Est-ce que Nightwing est développé, là Pas du tout. Pas du tout. Tom Taylor s'est fait son kiff. C'est bien gentil, mais... Autant, tu vois, par exemple, l'épisode de retour à à, à Bloodhaven, l'épisode qui était en fait une espèce de grande frise, etc. Moi, ça me posait pas de problème. Je trouvais l'épisode bon, parce qu'en plus, il s'attaquait quand même à l'histoire principale avec Blockbuster, tout ça. Il y avait des trucs, tu vois, il y avait au moins une intégration. Et j'ai entendu les critiques de certains qui n'aimaient pas cet épisode, et je les comprends, mais au moins, il y avait quelque chose qui s'inscrivait dans le fil rouge. Et là, le fait qu'il y ait zéro mention au fil rouge, pour moi, c'est impardonnable. Pourquoi un épisode de ton run hormis un annual ne touche pas à ton fil rouge Surtout quand tu veux écrire une histoire au long cours, depuis longtemps. Parce que c'est le but. Le mec écrit une histoire au C'est même pas cours. un
1: annual, hein, c'est le 98. quoi.
0: Mais c'est ça. Ça aurait été un annual, tu vois, j'aurais peut-être été un peu plus sympa. Mais là, c'est pas un annual. C'est un épisode de la série régulière. Et à partir du moment où c'est un épisode qui est intégralement zappable, où il n'y a zéro mention de quoi que ce soit qui touche le fil rouge, c'est gênant pour moi. C'est un peu gênant. Nico Chris, il dit 20 peut-être Taylor avait besoin de souffler. J'entends, et je pense que c'est plutôt Bruno Redondo qui avait besoin de souffler, c'est pour ça qu'on a collé euh, Adriano Lucas, et... Euh, non, pas Adriano Lucas, pardon,
1: Dini Diniculo.
0: ouais voilà. Adriano Lucas, c'est le, le, le coloriste. Euh, et, et, et ça, j'entends, mais au moins, fais mention de ton fil rouge. Tu vois que, que, que Au moins, ça s'inscrive dans un tout, quoi.
1: Ouais. Bah À la limite, s'ils ne voulaient pas vraiment développer Nightwing, ils pouvaient faire, tu vois, un numéro sur Barbara, quoi. je sais pas, enfin, tu vois, euh, euh, un truc où, où c'était plus le personnage de Barbara qui soit développé avec euh, l'aide de Nightwing, j'en sais rien. Enfin, à la rigueur. C'est vrai que c'est... Ouais. Bon, c'est pas très rare, hein
0: non, c'est pas grave, il y a pas mort d'homme. Moi, Je, je continue senser la série. Je suis juste très déçu par cet épisode. Je n'aime pas... J'ai je, 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 l'impression quand même de m'être un peu fait baiser le cul. Mais euh, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Le reste de la série était cool. Voilà, je, je suis déçu et j'essaie je, d'expliquer pourquoi je suis déçu et pourquoi cet épisode n'aura pas un bail et n'aura clairement pas une bonne note à mes yeux, même si l'épisode est parfaitement lisible. Il y a, y a rien de mauvais dans cet épisode mais tu aurais pu, euh, tu peux remplacer tous les personnages par un d'autres, ça change rien, l'histoire. C'est ça, le truc. Il y a la fille de Blockbuster, euh, quand même, nous dit que elle va peut-être être réutilisé. Spoiler alert, je suis sûr que non. Je suis certain que non. C'est un personnage qu'on va oublier aussitôt qu'elle est arrivée. Ah oh oui. À mon avis, ça, c'est euh, vraiment juste pour avoir un petit gamine dans l'histoire, quoi nous dit que ça arrive au 101, d'accord, mais au 98, tu devrais faire une montée pour le 100. Et là, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. En plus, le prochain, c'est un animal. Ah, bah,
1: moi, moi, ces histoires de... Euh, il faut faire tout péter au numéro 100 ou comme ça, je m'en fous un peu, quoi en fait.
0: Alors, ça reste une tradition, ça reste un numéro marquant, un chiffre marquant. Faut il faut qu'il y ait un impact à ton numéro. Donc, bah ouais, moi je suis, euh, je suis sur ma fin et euh, vraiment hein, visuellement j'ai pas du tout aimé. Donc, euh... Et je parle pas de, du, du personnage de Nightmite hein, qui, euh, bah, qui, qui est dessiné comme un petit cartoon et ça c'est très bien et à la rigueur elle est très mignon. Mais le reste des personnages je les ai pas trouvés très jolis quoi. Donc, euh... bah je vais être sur un, un gros chiquit moi. Moi un chiquit. Voilà. Là, la petite déception quoi. C'est pas grave pas grave, encore une fois, ça ne rend pas les euh, les 19 autres numéros moins bons. J'aurais juste aimé que ça continue sur la même vague, mais c'est pas grave. Allez, on continue, on approche un peu de la fin quand même. Euh, euh, les, euh, review 12 sur 14, voilà. Le retour, et alors, euh, ça je l'attendais pas, sincèrement, je l'attendais pas. Le retour de Resident Alien, avec une nouvelle mini-série qui s'appelle The Book of Love. Alors Resident Alien, c'est un truc dont j'ai pas forcément beaucoup parlé. J'en ai parlé un petit peu au début de au début de quand ça a commencé à sortir chez Dark Horse. Et puis par la suite, j'ai c'est lu un peu plus tard plutôt en mode TPB. Et c'est une série de TPB. <coughs> Excusez-moi. <coughs> Pardon, c'est une série de TPB que j'aime beaucoup. Un univers que j'aime beaucoup, euh, développé par Peter Hogan et euh, Steve Parkhouse, Peter Hogan s'occupant plutôt de la partie script et Steve Parkhouse du, du dessin. Mais le principe, c'est qu'on a euh, cet alien hein, que vous voyez sur la cover qui est arrivé sur Terre, qui s'est craché, et euh, bah, qui est obligé de se cacher au milieu des humains et qui est arrivé dans la petite ville euh, de euh, Patience. comme ça que s'appelle cette ville. Et euh, bah, il a remplacé euh, le médecin qui venait de partir. Et euh, pour la plupart des humains, il apparaît en tant qu'être humain. Voilà, Il a un espèce de camouflage qui fait que les humains le voient en être humain. Mais il y a une personne sur un million sur qui ce camouflage ne marche pas. Et la fille que vous voyez sur la cover, eh bien dès le départ, arrive à de temps en temps à le percevoir en tant qu'alien. Ils vont avoir vécu tout un tas d'aventures. On est quand même à la septième mini-série sur cet univers. Et euh, les choses ont avancé. Et euh, cet alien est un fan de mystère, est un fan d'enquête. De, euh, voilà, Le mec adore les, les romans policiers, etc. Et dès qu'il y a une petite enquête à faire, essaye d'aider à la résoudre, parce que c'est un truc qui fait kiffer. La dernière mini-série paraissait être la dernière. C'était annoncé comme le chapitre final. Donc on avait une conclusion qui était quand même satisfaisante, qui pouvait toujours laisser une porte ouverte à quelque chose d'autre. Mais on était sur une conclusion. Donc quand j'ai vu que ça revenait, ça a été une véritable surprise pour moi. Et comme j'adore cet univers, bah j'y suis retourné. Euh, et on va reprendre vraiment à la fin de, de, de la dernière mini-série. Alors Je vais être obligé de spoiler un petit peu sinon je ne vais pas pouvoir en parler. À la fin de la mini-série, mini il y avait un, un agent du FBI qui traquait cet alien et qui avait réussi à retrouver sa trace. Malgré le fait qu'on essaye de brouiller les pistes, le mec retrouvait sa trace. Sauf qu'il a bien compris que c'était pas du tout un alien qui était là pour envahir euh, la Terre. Au contraire, que le mec était plutôt cool et qu'il n'y avait absolument pas de plan de conquête ou quoi que ce soit. Et le mec a fini par se ranger du côté de l'alien, à tel point que quand Harry, donc l'alien, a voulu aller repartir sur sa planète, enfin après des, 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 des mois et des mois à attendre que bah, qu'on vienne le chercher, des années même, euh, on venait enfin le chercher et euh, il allait pouvoir repartir. Et l'agent du FBI bah, va devenir l'espèce de messager de la Terre, c'est-à-dire que c'est celui qui va repartir avec les aliens, tandis que Harry va décider de rester sur Terre parce qu'il ne se sent plus justement alien. Il est un peu trop humain euh, pour repartir et il sait très bien qu'il ne sera pas heureux sur cette euh, si retourne chez lui sur sa planète il a vraiment le cul entre deux chaises il est, entre, il est vraiment entre deux mondes quoi c'est un personnage des deux mondes et euh, et justement il va laisser cette place à cet agent du FBI pour bien être un espèce de de messager ambassadeur de des humains puisque à la base il était là pour faire une mission de reconnaissance et voir si cette planète Terre était une planète non pas possible à conquérir, mais possible avec laquelle on pouvait éventuellement faire une alliance possible. Euh, donc voilà, c'était comme ça. Mais euh, bah, le l'agent le, le, du FBI il lui avait dit "Planque, euh, planque mon SUV et euh, t'inquiète pas, tu t'en tu débarrasses et, euh, et les gens vont penser que voilà j'ai changé de crémerie euh, ils vont me chercher un petit peu au départ et puis après ils oublieront très vite." Et effectivement, quand on reprend le quand on reprend le, le, cette nouvelle nouvelle, nouvelle mini-série, le premier épisode de cette nouvelle mini-série, on retrouve deux autres agents du FBI qui ont retrouvé le SUV de, de, de cet agent et qui essayent d'enquêter un peu où le mec est passé. quoi Et malgré qu'il avait fait son rapport que dans la ville de Patience, non, il n'y avait pas de piste à suivre, eh bien, euh, ils décide quand même d'aller voir un peu ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, arrive à enfin, enfin, euh, eh bien, avancer réellement avec ce qui est devenu sa petite amie. Et c'est juste pour un premier épisode, on replonge dans l'univers, euh, la dernière mini-série était sortie euh, début 2021, la fin de la dernière mini-série, donc il euh, y a quand même du temps qui s'est passé. On reprend les personnages sont là, on reprend cette ambiance. Et c'est vrai que pour le moment, ça c'est un peu le défaut, c'est que pour la fin de ce premier épisode, bah on n'a pas un méga cliffhanger qui te donne envie de retourner voir la suite si tu ne connais pas l'univers de la série, si tu n'y es pas habitué, tu te dis je reste un peu sur ma fin. moi je connais l'univers de la série j'ai vraiment dévoré toutes les toutes les mini-séries tous les TPB et ben putain, je, je suis accroché même si, effectivement j'aurais aimé une accroche un peu plus forte je ne vais pas le cacher, j'aurais vraiment aimé une accroche un peu plus forte à la fin de ce premier épisode je me demande si, justement sur cette mini on n'est pas en train de se diriger un peu sur les personnages un peu secondaires donc euh, voilà, je j'aime je, je, beaucoup moi après je, je suis très friand de cet univers que je trouve très mignon que je que j'adore vraiment et si vous avez jamais lu Resident Alien je vous encourage follement à, à le lire c'est vraiment une très très bonne euh, un très très bel univers que, 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 que... voilà faut pas s'attendre à du super euh, du super pouvoir et que des explosions ont tous les sens c'est juste très bien fait je... C'est un peu galvaudé, mais on est sur un petit peu enquête, un peu mode tranche de vie, quoi. On voit ce qui se passe avec patience, etc. On, on suit les aventures de Harry et puis, et puis tout l'entourage qui a autour. Et c'est cool. C'est cool. Euh, Nico Chris nous disait il y avait une série TV aussi. Il faut qu'ils arrêtent les adaptations comics. Alors j'ai jamais osé regarder la série, euh, la série télé. Je sais qu'il euh, y a Alan Tudyk qui joue le rôle de Harry, mais j'ai pas osé. J'ai pas osé parce que j'ai peur que ça dénature un peu l'univers. C'est un univers que j'aime beaucoup et, euh, et le problème c'est qu'on va voir Alan Tudyk tout le temps et il y a ce jeu euh, dans la BD que tu ne peux pas faire à l'écran où tu le vois euh, constamment avec son visage d'alien alors que tu sais pertinemment que les autres gens le voient en tant qu'être humain normal. Euh, Rasmus nous disait, euh, ça se regarde, c'est une série humoristique, euh, voilà. Est-ce que le retour de, de cette série en comics est peut-être dû à la série Or, oh, bah, la série commence à avoir quelques années maintenant, donc je pense pas que ce soit la, la série télé qui ait ramené le comics. C'est vraiment que peut-être les mecs aient juste eu un peu de un peu de blé du coup avec les droits et soit, soit dit, bah tiens, on, on peut continuer l'univers. On a un peu de on a quelques idées. Allez, hop, on y va. Voilà. Alors, je vais recommander ce titre uniquement à ceux qui sont familiers de l'univers et ceux qui aimaient. Euh, pour des nouveaux lecteurs, je vous encouragerai surtout à aller lire le premier. Vous avez un très bon compendium euh, qui rassemble les trois premières mini-séries. Je pense que le deuxième devrait pas tarder à sortir. J'attends que le deux sorte, peut-être à la fin de cette mini-série. J'attends que le deux sorte et je, je me prendrai les deux. C'est vraiment un truc que j'ai envie d'avoir euh, en physique. Donc euh, ouais, vraiment, vraiment beaucoup. Je j'aime beaucoup euh, un, un bon gros check-it. Voilà, je peux pas, je peux pas aller au-delà. Un bon gros check-it. Jonath, t'avais jamais commencé cette série Tu connaissais pas peut-être Resident Alien Ou est-ce que, est que peut-être même tu as regardé la, la version euh, télé
1: Franchement, ça m'intéresse pas vraiment autant te le lire.
0: D'accord, bah oui, oui, bien sûr. Je pas forcément euh, hyper rendu hommage au truc sans trop vous raconter c'est un peu compliqué quoi. Allez découvrir l'univers, allez-y. Et t'avais pas testé la, la série télé J'ai dû voir un ou deux
1: épisodes, mais pas beaucoup plus.
0: Ok, ok, ok.
1: Ça me semble pas pas déplaisant en demeurant.
0: D'accord. Eh bien, on va continuer. Euh... Ah. Rasmus qui dit, si, si, t'as bien vendu le truc. Ah, ok. Bon, bah tant mieux. Mais euh, Je suis désolé, hein. j'étais parti dans mon truc. C'est vrai que c'est plus facile quand on connaît l'univers. Si je vous fais découvrir, c'est pas forcément simple. Il y, a, il y a plein de personnages. Il y a vraiment toute la petite ville qui gravite. Il y a plein de petites intrigues qui sont vraiment cool. quoi. Mais oui, on est sur, grosso modo, une tranche de vie. Même si c'est pas forcément exactement ça. Mais c'est ce qui va s'en rapprocher le plus, quoi. Et c'est chez Dark Horse, rappelons-le. Mini-série en 4, hein, c'est déjà annoncé euh, tout de suite. Jonathan, l'avant-dernier titre pour ce soir. Alors, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment je peux m'attendre à des surprises avec la sortie de ce She-Hulk numéro 8 Bien, La réponse est oui. Puisque un euh, She-Hulk
1: numéro 8, euh, toujours euh, scénarisé par... Euh, G... par Rainbow Rowell par contre, je vais jamais y arriver. Rainbow Rowell avec des dessins de Takeshi Miyazawa et une colorisation de Rico Renzi.
0: Donc c'est pas Takeshi Miyake, ça va.
1: Alors, je ne, je ne relève pas. Euh, <rire> du coup, souvenez-vous que dans l'épisode précédent, on avait... Euh, un semblant de fil rouge hein puisqu'on retrouvait des personnages qu'on avait découverts dans les précédents épisodes de She-Hulk de, de, de personnages étranges qu'on avait vus dans un parc et, euh, et on les retrouve à la fin de l'épisode et ils tout simplement She-Hulk à la fin de l'épisode c'était le gros cliffhanger euh, et ces deux personnages bizarres c'était un espèce de gros malabar euh, qui ressemblait un peu à Hulk et une fille toute petite avec une grosse tête et ben en fait on va, euh, ben c'est leur origine story cet épisode on va découvrir qui ils sont euh, l'homme c'est Mark Boost. la femme c'est April Boost. ils sont mariés et femmes ce sont des, euh, des bio-ingénieurs euh, euh, et euh, ils veulent tout simplement obtenir euh, voilà des super pouvoirs voilà c'est c'est leur rêve euh, et ils vont travailler pour et ils vont décréter que bah, finalement euh, la manière la plus efficiente, pour euh, arriver à obtenir des super pouvoirs et garder le contrôle c'est de le faire façon She-Hulk, façon Jennifer euh, Walters euh, et donc euh, bien euh, il, leur but c'est de récupérer un petit peu le, le sang de Jennifer Walters parce qu'ils ont en fait identifié les euh, Hulk et ses dérivés euh, comme euh, bah, euh, les super héros au pouvoir les plus... Euh, le, le meilleur rapport qualité-prix, si je puis exprimer comme ça, quoi, entre force, puissance, euh, euh, facilité à obtenir euh, et contrôle. Donc, on va aller voir, euh, voilà, travailler euh, en cela, essayer de récupérer, essayer de récupérer ses pouvoirs. On va aller voir euh, surtout échouer euh, à développer ses pouvoirs puisque bah, l'expérience euh, qui euh, qu'ils ont tenté sur eux bah, ne marche pas puisque ça a donné ce qu'ils sont aujourd'hui. Euh, voilà. Euh, et, euh, et au final, on comprend pourquoi ces gens-là euh, euh, ont cette obsession vis-à-vis euh, -vis de She-Hulk, euh, pourquoi euh, ils l'ont capturé. Ils ont une histoire touchante, tous les deux. C'est un peu deux abrutis quand même, hein, euh, sur le papier. Mais bon, euh, ça reste touchant. Et euh, surtout, euh, ben on aimerait savoir euh, qu'est-ce qui va advenir de notre bonne She-Hulk. Euh, et quel rôle... Euh, euh, et quel rôle euh, final va-t-elle jouer puisque les deux les deux personnes en l'occurrence sont euh, alors sont dans des états un petit peu euh, bah, euh, comment dire différents de ce qu'ils voulaient obtenir à la base et est-ce qu'ils peuvent revenir en arrière je ne sais pas même avec Jennifer capturée donc euh, c'est intrigant on n'est pas sur un épisode de tranche de vie ici euh, on est un, sur un épisode où il y a de l'intrigue quand même où il y a du développements de personnages Bon, voilà, c'est euh, c'est déjà plus euh, plus euh, alléchant, c'est déjà plus sympa à lire. Ça ne restera pas non plus la lecture de l'année, hein, on va pas se mentir. Mais, mais mon Dieu, un semblant d'histoire au secours Je dois bien avouer que euh, c'est un en euh, train en train de check-it, un, un check-it check plus, c'est un check-it satisfaisant quand même. Voilà. Donc c'est déjà un
0: progrès. Ouais.
1: Et avec ah, un il nous aura fallu attendre
0: que le huitième épisode pour qu'il se passe un truc, quoi. Mais euh... bah oui, quand même. Ouais. Pas convaincu, hein. Franchement, pas convaincu. Puis euh, on a bien vu dans les épisodes précédents qu'à chaque fois qu'il commençait à se passer un truc, genre attention, il va se passer un truc, bon bah juste après, c'était de la grosse merde et euh, on revenait, euh, on revenait à du rien, quoi. Donc euh, bon. Je... Ouais, encore une fois, je reste pas convaincu. J'attendrai que tu lises le 9 et que tu en, tu en parles, Jonathan. Je... Pour le moment, 6 et 7 ne m'ont pas donné envie. Bon, ce, cet épisode 8, un peu plus, mais euh, juste un peu, quoi. Mais je pense que ça c'est trop tard. Je pense que ça y est, la magie est cassée, quoi, pour moi. À moins que le numéro 9 soit ton coup de cœur de la semaine, tu vois. En mode, putain, c'est le meilleur épisode qu'on ait jamais lu euh, sur she -Hulk. Est-ce que tu y crois, déjà Non, mais... Euh, je n'ai pas,
1: ouais, pas grand-chose de plus à dire, de hein, toute façon, là-dessus. Pardon,
0: j'attendais je, je, que tu me blâmes un Je voulais essayer de me moucher en discrètement. <rire> <rire> Nico Chris, il y a trop de choses à lire pour m'y remettre. Ouais, je comprends. Je comprends. Alors, on va attaquer le dernier épisode pour ce soir. Euh, le dernier épisode pour ce soir, il s'agit d'un titre d'essai Superman, Batman, World's Finest, numéro 9, la série de Mark Wade. Avec donc un neuvième épisode euh, bah qui, qui qui va lancer un petit peu sur autre chose. Hein. Et On avait vu hein, qu'on devait avoir le retour du Joker et effectivement, vous le voyez sur la cover, le retour du Joker... Euh, alors, écrit par Wayne, est-ce que le Joker sera mieux ou pas On est toujours dans cet arc euh, où on a le l'espèce le, de, de gamin qui vient d'une autre dimension, qui est plus ou moins comme Superman, qui a des pouvoirs euh, d'électricité, on sait pas trop, qui s'appelle Thunder Kid, qui va essayer d'avoir des mentors, que ce soit de Batman, de Superman, mais aussi euh, des compagnons, de super-héroïques, de héros super, -héro de, de super -héroïques, euh, avec les Teen Titans, avec lesquels il va aussi aller faire des trucs. Donc Mark Way, le scénario, Dan Mora, au dessin Tamra Bonvilain à la colo. Je dois bien avouer que c'est un épisode qui est sacrément chiant honnêtement, c'est le premier épisode de Worlds Finalist où je me fais autant chier. Alors c'est peut-être que je suis malade, peut-être que tu y as vu mieux que moi Jonat, euh, j'espère, parce que putain, j'ai trouvé ça long, mou et chiant. Oh là là, qu'est-ce que je m'en contrefous de ce personnage Je le trouve de plus en plus insipide, la Thunder Kid, qui, euh, bah, qui on le voit au départ avec un Batman euh, qui va aller euh, affronter euh, le rat-catcher. Euh, et voilà, qui va apprendre des, certains trucs de Batman, alors que Batman lui avait dit non, tu regardes simplement, t'interviens pas, il peut pas s'empêcher d'intervenir. On a un, un Joker qui travaille avec euh, The Key pour euh, un plan particulier. Bon déjà on s'en fout n'a pas envie le Joker, mais bon, c'est pas grave, tant pis c'est là. Et puis Superman qui va aller quand même chercher des conseils de mentoring auprès de Flash. Bon, voilà. Et euh, un Thunder Kid qui euh, peut qui, qui pète les plombs et qui a tendance à vouloir buter les gens. Euh, mais qui a encore, euh, comme d'habitude, il a des traumas un peu plus profonds. Et je sais pas, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est peut-être moi qui suis, qui suis pas dedans, qui suis trop malade. Qu'est-ce que t'as pensé de ce, ce neuvième épisode, Jonathan? Oh, sans plus,
1: moi aussi, le nouveau personnage sidekick, euh, bon, euh, il m'embête pas, il m'embête moins que toi, mais oui, bon, on, on s'en passerait assez. Après, bon, l'histoire, à partir du moment où on a le retour du Joker, déjà, euh, bon, euh, ça me faisait bien grincer des dents. Et puis, euh, oui, c'est vrai que pour un World Finest, ça fait quand même beaucoup de personnages d'un coup, même si c'est sympa de retrouver les, les Teen Titans. Ouais, c'est pas, euh, pas oufissime, quoi. C'est pas super intéressant, hein, on va pas se mentir. Voilà, c'est sympathique. Euh, ouais. son plus.
0: Non, puis les, les couches qu'on ajoute, tu sais, en mode « Oui, mais en fait, c'est un peu moi qui tue mes parents, je me sens responsable, machin. » Il nous faisait déjà le coup précédemment de « Ah, oh, je me sens responsable parce qu'ils m'ont envoyé dans la navette. » tout seul, alors qu'ils ils sont pas partis. Et puis là, ah bah en fait, je me sens responsable parce que on rajoute une couche supplémentaire. Ouais, ça ne fonctionne pas. Sachant que c'est un personnage qui n'est plus là aujourd'hui et que ça se passe toujours dans le passé, comment peut-on s'intéresser à ce personnage Comment peut-on avoir envie de le suivre puisqu'on sait qu'il sera pas là Puisqu'on sait qu'il sera clairement mort. Et c'est pas la situation que l'on voit sur la dernière page, ce gros cliffhanger qui va nous donner envie d'aller suivre le truc, quoi. Je sais pas, j'ai trouvé ça pauvre. Je sais pas où Mark White va avec cet arc, en fait. Autant le premier, je voyais un peu le truc. Euh, et puis bah on a, on a l'annonce de Batman et Robin, et on voit que le mec continue sur son premier arc, tout ça, mais. Mais là, franchement, je vois pas où ça va. Vraiment, je vois pas où ça va, quoi. Et puis avoir un. un ce Superman là qui, qui est en train de se poser des questions ouais, avec un, 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 un Barry qu'il remet à sa balance en disant attends mais t'as mont... fait du tutorat pour euh, pour Supergirl. Ouais, mais c'était pas pareil. Mais c'était pas pareil de quoi Au même âge Ouais, oh, Supergirl était plus vieille. Bah ben non, elle n'était pas plus vieille, Supergirl, quoi. Bah ben, je sais pas, je, je me demande s'il a vraiment envie d'écrire cet arc-là, quoi. C'est bizarre. Je, ouais, je, je suis vraiment resté sur ma fin sur cet épisode-là. C'est vraiment dommage. Bon. Tant pis, quoi. C'est, euh... J'ai, je, je, ouais, j'ai pas aimé cette lecture. Enfin, vraiment, c'est le premier épisode qui me déçoit à ce point. Tu vois? Voilà, quelques petites déceptions cette semaine. Hein. Je... Bon, on va être sur un, un petit check-it. Ça va pas être non plus un pass absolu. Pas du tout, mais. Ouais, un check-it. C'est vraiment l'épisode qui m'emmerde, quoi. J'ai envie qu'on passe à autre chose parce que ce personnage m'en fout, quoi. Et le problème, c'est que même quand il essaie de nous l'écrire, il ne le rend jamais attachant, je trouve. Et c'est ça qui me pose problème, en fait. Quand tu regardes la caractérisation de Thunder Kid, jamais ce personnage est attachant. Au tout départ, en mode, ah, oh, mais mes parents m'ont envoyé, tu le fait de le rapprocher de Superman. Ok. Mais là, euh, le côté euh, je défonce tout le monde, je me laisse emporter, le mec est colérique, euh, le mec nous rajoute, ah bah en fait, je vous avais pas dit, mais les parents, je me sens responsable de leur mort parce que j'ai fait ça, machin. Jamais le personnage, t'as l'impression qu'il a bon fond et qu'il est attachant. Ah, C'est peut-être moi qui le ressens mal, peut-être que t'as pas ressenti du tout la même chose, Jonathan, mais... Bah qu'il a un bon fond, si, après, bon, est-ce que on...
1: est-ce que vraiment il est euh, il est charismatique Non, effectivement, non, je trouve pas.
0: Ouais, Bon. Euh... Tiens Rasmus qui te pose Une, euh, une petite question euh, euh, okay, je honnête, répondre Est-ce que tu as maté euh, Kamen Rider Black Sun
1: Oui j'ai raté euh, J'ai raté euh, quelques Black émissions Sun. donc
0: je sais pas si tu en as déjà parlé
1: J'ai raté euh, Black Sun et je trouvais que c'était dans, euh, dans la lignée de, de Kamen Rider Amazon je trouvais que c'était C'était euh, moi, j'ai ai, ai bien aimé. Alors, je sais que la fin a fait grincer, grincer un peu des dents. Bon, moi, je... moi pour, pour un, un objet pris, on va dire, en autocontenu, on va dire, pour une saison unique, moi, je trouve que ça faisait le job. Hein. C'était bien, c'était un bel hommage à, à la série Black Sun.
0: D'accord, ben, voilà, j'espère qu'il a. Ben, ben, il te remercie pour cette réponse.
1: Mais je lui en prie. Mais est-ce que lui a regardé, surtout ça qui nous intéresse Il nous mettra la
0: réponse. Eh ben, il va, il va nous répondre. je pense. J'essaie de regarder. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui lisent encore le World's Finest, parce que je vois pas forcément de de retour des gens de de ce titre sur ce titre. Pardon. Donc ouais, pour moi un petit check-it. Voilà. Toi aussi un check-it, Jonathan. Un check-it. T'as même dit un petit check-it. Euh, C'était donc le dernier titre pour ce soir. On va rappeler les coups de cœur. Ton coup de cœur donc c'est le Captain America Winter Soldier voilà. Special euh, chez Marvel et euh, bah, pour moi ça va être euh, bah, le Chroma euh, sorti chez Image Chroma numéro 1, qui était euh, qui était bien cool, qui est le, le truc le plus le plus sympathique, même si effectivement le cap le cap est excellent et à ne surtout pas rater si vous lisez le euh, titre régulier, c'est euh, Captain America Sentinel of Liberty. Euh, Bunny qui nous dit qu'il lise encore je vois pas beaucoup de gens qui l'ont commencé <rire> peut-être peut-être euh, Erasmus qui dit non j'ai pas encore commencé j'attendais ce week-end pour que ouais, voilà. Bah je, je, je réponds pour les gens qui, qui écouteront le replay évidemment et qui n'auront pas forcément le chat sous les yeux surtout que oui. bon, avec les, les quelques semaines de retard hein, que j'ai sur les montages j'en suis désolé euh, ça va être un peu plus compliqué pour retrouver les messages du chat mais bon voilà euh, en tout cas voilà qui va conclure notre 611 e numéro de Comics Weekly ouais euh, faut que je regarde mais là j'aurai clairement pas le temps euh, honnêtement déjà je bosse le week-end donc ça va être compliqué quoi euh, on va se retrouver et euh, eh bien euh, mardi pour euh, une prochaine émission mardi vous aurez le podcast Un podcast qui va revenir sur Full Guy hein. et oui le groupe Paper View à EW donc ce sera mardi à 21 h vous aurez également jeudi à 21h, le Comics Weekly euh, 612, hein, donc le numéro de la semaine prochaine avec les, les titres VO euh, bah, qui sortiront la semaine prochaine. Et puis vendredi, le Manga City, avec les sorties du mois de, de novembre, j'allais dire d'octobre, pardon. Sorties du mois de, de novembre, euh, avec un, un mois qui euh, qui est assez chargé apparemment, quand même, en sorti pour ce mois de novembre. Donc trois grosses émissions la semaine prochaine et euh, Kingdom City le retour, non, 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 non. j'espère que je serai un peu plus d'attaque pour les prochaines émissions euh, au niveau de la voix surtout et euh, même si on vous l'annonce pas tout de suite, je vous encourage très fortement à réserver euh, un créneau le lundi soir à 21h eh bien pour une émission que l'on fera euh, qui sera un petit peu un petit peu à part, hein, un petit hors série avec un, un entretien, euh, voilà que l'on diffusera en direct. Donc, voilà, nous allons déjà réserver votre lundi 28 au soir. Euh, ce sera un entretien en direct et vous pourrez également poser vos questions. On en reparlera la semaine prochaine. Je répète un hein, mercredi, euh, ma, pardon mardi podcast, jeudi weekly et euh, vendredi Mangak City. Euh, Est-ce que tu vois autre chose à rajouter, mon bon Jonathan Peut-être que j'ai oublié. Bah non, de... je crois qu'on a fait le tour là. Euh, la gueule dans le cul là, donc <rire> j'ai peut-être oublié des trucs. Non. Euh, mais en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Encore désolé pour les beaux reniflements et tout ça et la voix pas pas pas, pas trop en forme. J'espère que c'était quand même audible. On vous fait euh, des gros bisous. Reposez-vous bien ce week-end. Profitez bien et rendez-vous mardi.
1: Merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt. Enfin, à mardi, plutôt, pour le podcast. Salut à tous. Bah oui, là, le pétage de gueule.
0: Pétage de gueule.
1: Jeff.